1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Geek en série Recap, toujours consacré à Ahsoka. Et alors là, on a euh, deux épisodes très intéressants euh, à discuter, je pense qu'on va avoir pas mal de choses à vous dire. Alors pour m'accompagner, et eh bien toujours Léna.
0: Coucou Léna, ça va Coucou Faye. bah ça va très bien, ouais. très contente d'être là ce soir. D'accord, la force est avec toi. Tu le sens bien. La force est toujours avec moi. Pas <rire> bah super. Et pour nous
1: accompagner, bah cette fois-ci, alors c'est pas Céline, mais c'est son acolyte de la magnifique chaîne Geek Squadron, et c'est Eris. Coucou, bienvenue parmi nous. Salut, merci pour euh, l'invitation, Ravi euh, d'être avec vous euh, les deux ce soir. Bah, Est-ce que tu veux dire un petit mot sur toi, ton rapport Star Wars, peut-être pour les gens qui euh, te connaîtraient pas, qui n'auraient pas écouté l'émission Récap oui. euh, à laquelle j'ai participé avec vous Profites-en, vas-y. Alors ça, ce serait pas bien de pas avoir écouté euh, l'émission Récap
2: sur sur le Geek Squadron. Alors, euh, bah, je me présente, et oui, effectivement la deuxième moitié du, du Geek Squadron, un podcast euh, alors, beaucoup Star Wars parce que c'est comme ça qu'on s'est connus avec euh, avec Céline euh, mais aussi euh, un peu plus euh, pop culture euh, de, manière, euh, de manière générale euh, voilà donc je suis une très grande fan de Star Wars depuis je compte plus les années parce que ça fait beaucoup trop euh, j'aime beaucoup l'univers étendu légende vous allez très souvent m'entendre faire des références à l'univers étendu légende j'y peux rien j'ai grandi avec c'est dans mon ADN euh, voilà mis à part ça euh, et bah, bah, en passant à la culture ouais effectivement c'est Star Wars c'est euh, Le Seigneur des Anneaux c'est les jeux de société aussi beaucoup 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 de jeux de société
1: et voilà ben bah c'est pas mal tout ça encore une belle passionnée moi je suis contente hein. c'est super cool <rire> bah ouais, on est contre passion mais oui mais ça. oui entre passionnés c'est magnifique oui. bah écoutez je vous propose un peu qu'on se concentre sur le, le thème de l'émission alors euh, euh, oui bon bah, rappel des dernières émissions bien sûr vous avez euh, quand même quelques petites nous bien sûr si vous n'avez pas écouté on a fait les autres épisodes d'Asoka donc allez écouter allez écouter également donc le, le petit récap de Geek Squadron à laquelle j'ai participé je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode où on a fait un petit bilan de cette de cette moitié de saison donc euh, voilà on, je pense que ce soir on va un peu compléter continuer les discussions qu'on a eu sur cette émission là donc euh, allez-y foncez et puis en fin d'émission je vous ferai des révélations sur des nouveaux projets qui arrivent cette semaine euh, dans le James mm -hmm. et fait Universe et oui on, on chôme pas on, enfin on, on a je, je commence à dire n'importe quoi on n'arrête pas de travailler mais vous verrez ça va être cool <rire> je commence la semaine je suis déjà crevée je dis n'importe quoi je vous dis pas la fin de semaine euh, on va pas me retrouver euh, donc on va parler euh, des deux épisodes donc l'épisode 4 et 5, donc le premier épisode qui a été écrit par Dave Filoni qui s'appelle Fallen Jedi et qui est réalisé par Peter Ramsey, alors lui on le connaît parce qu'il a fait des épisodes de Mandalorian, il a aussi réalisé l'excellent Les 5 légendes, un film d'animation très très cool, je ne sais pas si vous l'avez vu moi j'avais bien aimé, euh, moi, où, ai euh, ouais, où on voyait un peu le <rire> bah, tu vois, le personnage de Jack Frost, un peu de personnages qui euh, représentent les divers fêtes, donc t'as le Père Noël, t'as le Marchand de Sable, t'as un peu euh, tout ça, qui doivent se battre contre un ennemi commun, enfin il est très très sympa, et surtout euh, il a co-réalisé euh, Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est quand même plutôt cool, donc euh, voilà un réalisateur intéressant. Et le deuxième épisode s'appelle donc Shadow Warrior, qui est écrit et réalisé par Defiloni. Voilà. Euh, tout simplement. Et euh, est-ce que Lena, tu veux te tenter de, de nous faire un petit pitch qui résumerait ces deux épisodes?
0: Ben oui, on va essayer de, de, se, de se replonger dedans. Euh, surtout le 4, puisque c'était il, il y a plus d'une semaine maintenant. Mm -hmm. Et donc, euh, on s'était arrêté à la fin de l'épisode 3 sur donc euh, Ahsoka et Sabine qui ben euh, atterrissaient euh, sur la planète. Et euh, après quelques discussions, elles sont directement attaquées par des hommes de main euh, de Baylen's Call. Et donc, euh, elles vont se séparer lorsqu'elles vont affronter Hattie et Maroc. Donc, euh, Sabine qui va affronter d'un côté Hattie et euh, Ahsoka qui va affronter de l'autre côté Maroc et qui va l'éliminer. On va avoir ensuite, enfin la révélation bah, de qui était Maroc. Et donc, sous les injonctions de Sabine, elle va filer, euh, arrêter Bailen, qui est en train de, faire, euh, de, de rentrer les coordonnées euh, de la carte dans, dans le, cet immense vaisseau. Donc, va s'en suivre un affrontement entre les deux. Ahsoka va réussir à récupérer la carte, euh, à la sortir en tout cas du, du support... Hein. Mais malheureusement, Baylan va la battre et euh, la projeter euh, dans l'océan au moment où Sabine va arriver. Et donc à ce moment-là, il va la convaincre de lui rendre la carte, euh, ce qu'il va parvenir à faire. Mm -hmm. Et donc ensuite, euh, ils vont euh, partir euh, avec euh, l'œil de Sion, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Et, et euh, juste au moment où les renforts arrivent, donc ils vont avoir le temps de, de, de sauter dans l'hyperespace. Et de l'autre côté, on finit l'épisode 4 sur Ahsoka qui se retrouve dans le monde entre les mondes et donc qui va affronter enfin euh, se retrouver en tout cas face à son ancien maître euh, Anakin. Mm -hmm. Et donc au début de cet épisode 5, on va euh, retrouver donc euh, les renforts qui sont arrivés euh, sur la planète et donc euh, qui cherchent à savoir un petit peu ce qui s'est passé et euh, donc ils vont apprendre que Ahsoka a disparu euh, en tout cas euh, dans l'océan et en parallèle, Anakin va expliquer à Ahsoka dans le monde entre les mondes qu'il est là pour terminer sa formation. Et donc, euh, pour euh, ben, pour lui apprendre ce qui lui manque. Mm -hmm. En parallèle, on a toujours euh, la team Hera qui est à la recherche de Ahsoka. Et on va avoir les premières, les prémices de force de, de Jason, qui va avoir des indications sur où elle se trouve. On continue à avoir dans le monde, entre les mondes, un Tinkin qui va faire revivre euh, des moments de la guerre des clones euh, à Ahsoka, où ils vont s'affronter plusieurs fois. Elle va finir par le vaincre. Mm -hmm. Et à ce moment-là, elle est retrouvée euh, par Hera. Et grâce à la force, elle va pouvoir comprendre ce qui s'est passé avec Sabine, le fait qu'elle ait rendu la carte, qu'elle soit partie. Et donc, elle va trouver un moyen euh, pour rejoindre euh, Sabine et donc Bailan, euh, qui sont partis à la recherche de, de Fron. Eh ben, très bon résumé. Tout est dit. Merci Bravo. beaucoup. Eris, <rire>
1: eh ben, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux épisodes Alors, c'était euh,
2: mitigé sur le, le quatrième mmh. Euh, bah on en avait parlé euh, la semaine dernière. Jusque là, j'étais pas euh, hyper hype euh, forcément par par la série Ahsoka. Euh J'avoue que le, le cinquième épisode, là, celui de la semaine dernière, va euh, vachement faire monter la la cote de la série euh, auprès de moi en tout cas. Euh, voilà. Donc le, le quatrième, je trouvais que c'était enfin pas un épisode de remplissage. Il faut pas, faut pas abuser non plus, mais il n'y avait pas, il euh, y avait pas énormément de, de matière, forcément, comparé à cet épisode 5, on nous a bombardé, en fait, de, 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 liens, de, de sous-textes, de, de références, etc. Où, quelque part, quand on analyse cet épisode, ça part un peu, non, enfin, ça part en tous les sens. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à, à voir, beaucoup de choses aux, auxquelles, euh, euh aurais toi, pu passer inaperçu, etc. Mais, euh, ouais, il y a un truc qui se déroule. Enfin J'ai l'impression qu'on a passé enfin une espèce de, de, de barrière et que ça y est, les choses se mettent en place, qu'il y a des choses, euh, des fils qui se détricotent et on commence à avoir un peu plus la trame et ça a plus d'attrait
1: pour moi. D'accord. Et toi, Léna Parce que vous en avez pensé. Bah Vas-y, euh, Léna. Non, ouais. mais tu as, tu as bien fait. J'aime bien quand les invités, ils arrivent comme ça à euh, faire les, euh, le passe-part. Le, passe -passe.
0: le lien. Ah ouais <rire> euh, J'ai été... Euh, alors. J'ai été pas totalement conquise par ces épisodes, mais il y a des choses qui m'ont énormément plu. Euh, mm -hmm. Je trouve que c'est une série qui, pour moi, a beaucoup de qualité quand même par rapport à, aux précédentes qu'on a pu voir. Euh, dans l'épisode 4, j'ai beaucoup aimé le personnage de Baylan, qui je trouve est de plus en plus intéressant. Il n'est pas juste un méchant euh, simple, juste méchant pour être méchant, mais qui apporte un peu plus de profondeur. Et donc, ça donne envie de voir la suite et de voir vraiment où sont ses intérêts. Euh, j'ai aimé, finalement, ce qu'on découvre de l'identité de Maroc. Euh, parce qu'il y avait beaucoup de théories et finalement j'ai trouvé qu'on arrivait à nous surprendre à nous prendre un peu à contre-pied qui était intéressant j'ai aimé revoir Sabine se battre en tant que Mandalorienne aussi et montrer qu'elle avait aussi des facultés et que les Mandaloriens euh, savent aussi affronter des Jedi et, euh, et donc mais j'ai trouvé que l'épisode restait quand même un peu lent il y a des scènes euh, notamment quand Ahsoka et Baylon se tournent autour qui peut-être pour moi ça n'arrivait pas à faire monter la tension pour moi, ça aurait mérité d'être un peu accéléré même dans les dialogues je trouve qu'ils s'expriment très lentement et euh, donc euh, quand même globalement un bon épisode qui donnait pour moi envie de voir la suite et notamment ben ce qui va se trouver au bout du périple mmh. et euh, pour l'épisode 5 donc euh, alors évidemment en tant que bonne fan de Clone Wars et de Rebels euh, tout le côté un petit peu service de voir ces scènes qu'on a souvent rêvé euh, rêvé de voir je me, je, je me rappelle quand on avait parlé de wan à Faye et euh, mmh. qu'on qu trouvait ça dommage qu'il n'y ait pas de scène aussi écho à, à Clone Wars c'était dommage et là pour le coup ils ont réussi à le faire donc euh, ça j'étais vraiment contente de les voir et je trouve que c'est intéressant enfin parce que de se concentrer aussi sur le personnage d'Asoka, parce que la série s'intitule quand même Asoka, et jusqu'à présent on voyait un petit peu tous les personnages, et c'était important aussi de se concentrer sur la psychologie euh, d'Asoka en elle-même. Euh, après pour moi il manquait... Euh, un petit peu quelque chose donc il euh, y a peut-être certaines choses pour moi qui n'étaient pas assez claires et peut-être que vous avez aussi avec toute votre science de Star Wars arriver à m'expliquer euh, certaines choses donc c'est bien je vais pouvoir un peu me faire comme euh, les auditeurs et euh, j'ai trouvé un petit peu que toute la partie recherche euh, du coup était un peu là pour meubler même si l'aspect avec Jason est intéressant parce que ça ouvre pour la suite mais euh, je trouvais qu'ils auraient peut-être pu accélérer un petit peu cette partie ou même nous montrer la suite. Mais c'était peut-être moi qui était trop curieuse euh, de voir ce qu'il y avait euh, ben, dans, cet autre, dans cette autre galaxie et euh, qui a dû un peu réfréner ses envies euh, de, de voir la suite. Ok. Ben moi j'ai beaucoup aimé
1: euh, ces deux épisodes. J'ai été, déjà euh, ben, on en avait parlé, l'épisode 4. Euh, moi j'ai aimé tout l'aspect. De psychologique. Ce que j'aime, c'est qu'on est qu ait vraiment ce côté un peu euh, film d'art martiaux avec des combats mentaux. Donc c'est pour ça aussi que bah, le fait que ça soit lent pour moi, c'est ça me rappelle vraiment ce type de film là. Et euh, tout le combat en fait se fait dans le non combat en quelque sorte. Euh, et moi c'est ça que je trouve ça, enfin je trouve ça intéressant. Euh, par contre ça aussi on, on en avait parlé. Héra, euh, bah, je trouve qu'on lui donne rien à jouer. Et ça, ça se voit. Enfin dans ces deux épisodes là. Euh, Effectivement la partie recherche C'était la partie la plus faible De, de l'épisode 5 euh, Voilà la, Je trouve que Hera c'est un perso qui est tellement euh, cool J'aime énormément Ce personnage et tout Et je suis assez triste de voir que On lui donne rien à faire pour l'instant Donc j'espère que sur les trois derniers épisodes Ça va un peu monter Crescendo euh, Par contre après Bah voilà L'épisode 5 J'ai vraiment Mais je vous jure J'ai été Je vous dis je, je, Vous savez je suis sensible hein. J'ai versé ma petite larmounette. Euh, voilà j'ai versé Je me suis excitée J'ai dit oh, Putain mon dieu C'est le seigneur des anneaux C'est le seigneur des anneaux Vous allez comprendre pourquoi J'étais vraiment euh, On fire devant cet épisode euh, voilà donc j'ai très très hâte d'en parler mais vraiment oui ça m'a énormément touchée et puis je trouve qu'encore une fois on développe un peu euh, les points euh, sur la psychologie dont on avait déjà parlé euh, dans les premiers récaps où vraiment on voit que c'est un personnage qui est aussi en, en PTSD euh, qui a très mal vécu tout ce qui s'est passé et euh, on comprend pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle a l'air triste pourquoi elle est et, et euh, encore une fois bah, ça, ça confirme un peu ce qu'on avait soupçonné dans, dans les autres épisodes donc je trouve ça super intéressant et pour moi c'était je pense un passage obligé, un passage important qui va permettre justement euh, de pouvoir euh, ben, voilà, faire la suite. On va en parler plus, plus dans les théories, mais je pense que ça va avoir un lien avec Sabine, avec son propre cheminement à elle. Mais ça ne pouvait pas se faire tant qu'Asuka elle n'avait pas résolu certaines choses. Donc c'est bien euh, de l'avoir fait à ce moment-là. Euh, moi, c'était quelque chose que je voulais que vraiment on voit euh, Anakin, Kisola, qui soit là, qui ait une discussion avec elle. Donc... Euh voilà, bon, je suis contente. Écoutez, on va pouvoir euh, en discuter. Alors, dans le chat, qu'est-ce que ça nous dit Alors, il y a XP qui dit Hera, elle est juste là pour amener son fils, qui a la capacité d'être sensible à la force. Ça justifie pourquoi sa mère euh, l'amène avec elle, alors que c'est hyper dangereux. Je trouve ça pas bien écrit. On a deux personnages fonction. Non, mais je suis, euh, pour le coup, sur Hera, voilà, je suis assez d'accord. Euh, mmh. À moins que son fils, elle s'en sert comme détecteur. Bon bah, écoutez voilà, ça explique pourquoi peut-être elle le filera à Luc, j'en sais rien. Et bon voilà, cet enfant, euh, il est mal, euh, il va mal finir.
2: <rire> C'est dommage de, de cantonner Hera justement, qui était un personnage quand même très. Euh... Alors ok, c'était la maman du, de la, du noyau, euh, enfin, de, la, de la cellule familiale euh, de Ribals, mais elle n'était pas que ça. Là en fait, euh, sous prétexte qu'elle est euh, biologiquement devenue maman, je, la, je trouve qu'on la contonne en fait dans dans ce rôle-là et c'est très dommage parce qu'elle est tellement plus, elle, euh, enfin, je veux dire c'est presque un rôle modèle. Hein. Bon, c'est un peu peut-être trop âgé pour qu'elle soit vraiment un, un véritable modèle pour moi, mais euh, voilà, elle représente euh, la guerrière, elle représente le courage, elle représente l'intelligence. Et Là, elle est juste euh, elle fait du babysitting. Mais elle fait du babysitting de son fils, mmh. euh, mais aussi euh, du groupe de, de de pilotes avec lequel elle est. Enfin, elle, elle sert pas à grand chose. Ouais. En fait, elle a, comme tu disais, elle a elle a pas de rôle réel. Elle a, on l'attendait et bah c'est un peu petite. quoi. C'est c'est très dommage. Elle est vraiment sous-exploitée.
1: Euh. Ah mais je suis mmh. d'accord, franchement. Euh, je je à part tu vois. Un moment, je me suis dit, mais ça se trouve, tu vois, c'est la mère, l'équivalent du père, chez, tu vois, dans, dans Mortis. Et donc, du coup, tu aurais euh, tu aurais uh, Ahsoka qui serait la fille, et du coup, Sabine serait le fils. Mais tu vois, en inversé, en version euh, totalement féminin. J'ai pensé à ça, mais je me suis dit, quand même, c'est dommage. Alors après, on va en reparler dans la partie théorie parce que bon, j'ai des petites idées. Après, on verra si ça se fera ou pas. Mais j'espère que. Voilà, on va croiser les doigts. <rire> euh, ben alors, je vais vous proposer pour la partie euh, analyse, qu'on se concentre ben, sur les personnages, sur ces trois personnages de femmes. Comme ça, ça sera euh, plus simple. On pourra parler de, de tout dans son ensemble parce que je trouve que l'épisode 4 et l'épisode 5 euh, fonctionnent très bien tous les deux ensemble. Et euh, ça serait dommage de les couper. Donc, je pense que ce serait plus intéressant voilà, de faire par personnage euh, donc je, on va commencer par euh, notre amie euh, Sabine puisqu'elle on la voit que dans l'épisode 4 alors qu'est-ce que vous avez pensé de, de, de son parcours vous avez été étonné par son choix euh, en fin d'épisode euh, je vais demander tiens, à, à Léna en premier
0: alors euh, pas tellement parce que en fait euh, ils nous enfin ils nous introduisent un petit peu ils nous préfigurent un petit peu ce choix auquel elle va être confrontée au début dans le dialogue entre euh, Ahsoka et Sabine et euh, et c'est vrai que pour moi Sabine c'est un personnage qui fonctionne beaucoup à l'affect qui fonctionne beaucoup au cœur et euh, qui je pense dans sa tête euh, euh, pense pouvoir à la fois récupérer Ezra et peut-être arrêter euh, Tron s'il si le faut mm -hmm. et, euh, et je pense que c'est le choix que de nombreuses personnes auraient fait finalement et euh, parce que on, on se dit qu'on peut retrouver quelqu'un qu'on aime et à la fois euh, peut-être que tout n'est pas perdu il y a peut-être un moyen quand même de battre quelqu'un qu'on a déjà battu par le passé donc euh, non ça m'a pas tant surpris que ça euh, ce choix là Ok, euh, nous on avait un petit peu discuté,
1: et si tu veux un peu repartager ton avis avec les auditeurs sur sur Sabine, sur cet épisode-là
2: C'est pareil, c'était euh, à peu près la même analyse que Lena, c'est-à-dire que c'était un peu euh, évident euh, du fait de la discussion par rapport au bien commun, etc., mmh. Voilà et que euh, en fait euh, Sabine elle peut pas faire d'autre choix mmh. parce que euh, encore une fois on est sur euh, l'idée de sacrifier une personne pour en sauver des milliers voire des milliards mmh. c'est un calcul logique et facile à faire quand tu connais pas mmh. la personne en question parce que effectivement c'est une personne face à tellement d'autres, ça pèse pas dans la balance mais à partir du moment où c'est une personne que tu connais et qu'en plus c'est une personne qui t'est chère c'est impossible de faire ce choix de dire je sacrifie cette personne pour en sauver des milliers, des millions, des milliards d'autres Cela, je t'en fous, c'est mmh. une personne que tu veux sauver en fait. donc non c'était tout à fait euh, logique, je veux dire euh, tu, tu peux pas, enfin je connais pas beaucoup de monde qui serait prêt à sacrifier un membre de leur famille pour le bien commun, même si c'est
1: la meilleure cause
2: de tout l'univers,
1: c'est mmh. un choix qui est impossible à faire. Ouais, non, mais je suis euh, bah, je suis d'accord. En plus, on l'avait vu, justement, dans... dans Excusez-moi, j'ai un truc dans le... Euh, là, dans la scène que j'ose, justement, c'est la scène où elle lui disait, euh, comme tu dis, que il faudrait peut-être détruire la carte et donc, possiblement, dire au revoir à Ezra. Et c'est, euh, bah, encore une fois, le, le, le dilemme Cornelia entre amour et devoir. Et là, bah, c'est totalement, je trouve, un... Un reflet encore une fois de ce qu'a vécu Anakin, où lui-même il a pas pu choisir entre l'amour et le devoir, et oui. euh, bah il est parti sur euh, essayer de sauver Padmé. Et ce qui est intéressant, euh, et d'ailleurs j'ai une image quand elle se bat, hop, je vais le mettre, allez. voilà, quand elle se bat contre Attis, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment on dirait que quelque part elle a peur du combat, qu'elle a même euh, arrêter de se battre enfin le, le combat il est assez euh, dès qu'elle peut fuir elle fuit et je trouve que encore une fois bah ce moment-là ça va faire écho avec ce que va dire euh, dans l'épisode d'après Anakin à Ahsoka sur le fait de que lui c'est quelque part arrêté de combattre et donc en fait, quand tu te laisses submerger par les émotions négatives, bah, t'arrêtes de, de lutter, t'arrêtes d'avancer, et tu tombes dans un état, dans un état de désespoir, et c'est ça qui conduit finalement à faire euh, le choix peut-être du côté obscur, et euh, je trouve ça intéressant voilà qu'on ait cette scène-là dans l'épisode 4 euh, de Sabine, qui, qui fait ce choix-là d'abandonner, pour après avoir euh, Anakin, qui va venir voir Ahsoka, pour lui parler un peu bah, de, de ça, et quelque part, je pense aussi Peut-être pouvoir l'aider à rattraper euh, Sabine dans l'épisode d'après. Ça, ça peut être une, une possibilité euh, aussi. Euh, alors après, moi, ce que je trouvais intéressant voilà, dans cette scène-là, euh, justement, la façon dont lui parle euh, Bélan, c'est pas comme un, un méchant ordinaire. Je trouvais qu'il avait un ton limite paternaliste un peu. Enfin, en mmh. voyant l'épisode, ça m'a sauté aux yeux. Je sais pas si vous l'avais ressenti comme ça, mais c'est vraiment genre « Ah, je comprends, t'as perdu ta famille, tu sens que le gars, il est super triste. » Et euh, au final, moi, je me suis demandé si euh, bah, il avait pas perdu des gens auxquels il tenait pendant la purge, parce qu'il a l'air aussi d'en vouloir vachement à Anakin. Quand il parle à Soka un peu plus tard, il va lui dire :« Oui, t'es comme ton maître, tu fais plein de dégâts et machin chose. » Et je me suis fait la réflexion, mais en fait, s'il n'y avait pas tant de gens que ça qui savaient que Vador c'était Anakin, donc comment il a oui,
2: su on n'a pas encore l'historique de Baelan, peut-être qu'on l'aura pas du tout, ouais. d'ailleurs. Mais euh, il est possible, il n'est pas le... Ahsoka n'est pas la seule à avoir découvert l'identité de Vador. Mm. Il y a plusieurs, si je me souviens bien, les comics justement sur Vador, euh, il y en a plusieurs euh, Jedi cachés qui finissent par découvrir que euh, Anakin, Vador était Anakin. Euh, donc c'est... Je vais pas dire que c'est un secret de polychinelle, mais c'est quelque chose au quel certains ont pu avoir accès. S'il a fait un passage euh, chez les inquisiteurs ou euh, s'il a, je sais pas moi, torturé un inquisiteur pour avoir des informations, il a pu aussi euh, le savoir. Mm -hmm. Et puis, euh, alors je sais plus trop où on est dans la chronologie. Alors je crois qu'on est en plus 10 par rapport à la bataille de Yavin, quelque chose comme mm -hmm. ça. Il euh, y a aussi le fait qu'à un moment donné, c'est rendu public. Euh, la filiation euh, de Luc et de Léa, ouais, c'est pas Clima.
1: De... Parce que dans Lien du sang, euh, c'est dans Lien du sang. Et en fait, il y a Ben qui est déjà avec Luc. Et euh, Lien du sang, ça se passe pas dix ans avant... Euh... Je je me souviens plus dans la chronologie. Je crois que ça se passe dix ans... Euh... Avant à peu près, enfin en tout cas, il me semble que Ben il est il est grand puisque c'est après. Euh, alors dans le roman, je crois que c'est dans le roman de l'épisode 7, il y a Leia qui parle de ça avec euh, Anakin et qui a l'air de dire qu'en fait, euh, donc il a appris pour euh, pour euh, son grand père et que à ce moment-là il y a euh, Snoke qui est un peu sorti, qui en a profité et euh, elle dit ah mais c'est dommage s'il si avait appris de nous, ça serait passé mieux. Et en fait elle nous fait comprendre. Euh, bon bah, ce qu'on sait dans le roman qu'il apprend pas grâce à elle et que c'est ça qui le fait un peu switcher aussi donc je pense que ça doit pas être trop loin du moment où il pète un câble à l'école de Luc aussi enfin je voilà
2: c'est possible honnêtement sur la chronologie comme en plus j'ai pas lu Lien du son mais je sais ce qui se passe dedans ouais. euh, je suis un peu euh... Voilà, mais il se peut que voilà, ça soit déjà un secret éventé dans certains milieux, mm -hmm. et c'est comme ça que Belain l'a appris. Il y a tout un tas de façons où il a pu... Euh, ouais, l'apprendre. Il voilà, a, euh, bah, bah, a Sylvain euh, qui dit que c'est 28 ans après Yann, ouais. donc c'est euh, grosso modo 15 à 20 ans après euh, après la séche, une grosse quinzaine d'années après la séche. Il mm. n'empêche que voilà, ça a pu être connu dans certains cercles, et que c'est comme ça que Belain il a appris où
1: il a fait ses propres recherches ou, enfin voilà. ouais après oh, euh, moi j'ai enfin après je, je en revoyant l'épisode je me suis dit mais euh, j'ai l'impression qu'il a sincèrement de la peine pour elle enfin j'ai pas eu vraiment l'impression de tu ce sais, que c'est comme Palpatine qui va faire style genre je te charme mais en fait j'en ai rien à faire j'avais vraiment l'impression qu'il qu'il avait de la peine pour euh, pour elle ah, du coup ça me fait poser des, des questions
2: il a une attitude de, de maître mmh. presque, de maître mmh. vis-à-vis d'une apprentie il euh, y, y a quelque chose d'un peu euh, professoral et en même temps euh, proche ouais, une attitude de maître design, quoi mmh. euh, ouais.
0: bah, pour moi là où Palpatine est dans le calcul, dans la manipulation vraiment dans les détournements et, et tout, là pour moi Bayline il est plus, on sent qu'il croit euh, en ce qu'il fait et du coup, en fait, il est plus sur l'honnêteté où il va dire que dans la manipulation pour moi. Et c'est pour comme ça qu'il arrive aussi à la convaincre, je pense. Mmh.
1: Ouais, ouais. En plus, là, on voit totalement, il arrive à prendre les bons leviers psychologiques pour la l'avoir en lui rappelant ben, que visiblement euh, Ahsoka l'a empêché de sauver euh, sa propre famille qui euh, qui est morte sûrement euh, ben, quand il y a eu l'espèce de purge sur Mandalore euh, il, a, il lui dit ah oui t'es tout seul et tout alors que techniquement elle n'est pas toute seule ça on, a, on en avait parlé il y a quand même Hera il y a Ahsoka il y a le robot enfin voilà il y a plein de gens autour d'elle mais elle elle est tellement tellement euh, Omnibulé euh, Ezra Il y a une espèce de culpabilité, euh, bah, peut-être la culpabilité de la survivante aussi, la culpabilité de l'avoir perdue. Quoi, elle est tellement là-dessus qu'elle n'arrive pas à voir autre chose. Et effectivement, bah, elle, elle le suit, quoi. Elle, elle choisit d'aller sauver Ezra plutôt que d'empêcher euh, une menace de possiblement, euh, voilà, euh, détruire un peu tout autour. Donc c'est, c'est compliqué. En même temps, tu j'ai de la peine, mais je peux pas non plus lui dire, euh, tu vois, l'engueuler, quoi. Enfin. J'ai un mmh. peu de la peine pour le perso, mais j'espère qu'on aura des choses intéressantes dessus. Alors, sur le chat, qu'est-ce qui se passe euh, Ah, ça, c'est pas mal. XP qui dit que Bélan, c'est l'archétype du chevalier de la table ronde. Il a l'honneur, du respect. Il se bat aussi comme un chevalier avec son sabre laser, car il tient l'épée comme un chevalier. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté... Euh, effectivement, euh, ça, c'est pas mal. C'est vrai que c'est un peu genre le le, le chevalier d'un saint temps qui a des principes qui, qui a peut-être été... Euh, ben, quelque part déçu parce qu'il l'a vu euh, ça peut faire penser un peu à Lancelot qui à un moment donné va se retourner contre Arthur qui est censé être le l'élu quelque part donc Anakin l'élu voilà c'est peut-être aussi ça euh, voilà oui euh, Tron la quête du, du Graal oui c'est pas mal euh, comme euh, j'avais pas pensé à ça mais c'est pas mal c'est vrai qu'on a tellement de références euh, au mythe arthurien mmh. depuis le début que ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal
0: euh, rien que visuellement
2: ouais. hein, de toute façon rien que visuellement il a il a une armure de chevalier, chevaliers euh, mm -hmm. c'est limite de la cote de maille son
1: truc mm -hmm. hein. ouais mais franchement je suis assez curieuse de voir ce qui va se passer avec lui on y reviendra dans les les petites théories euh, est-ce que vous voulez ajouter autre chose sur Sabine parce que bon c'est quand même assez euh, petit ce qu'on voit sur elle mais est-ce que vous avez des des choses à ajouter sur elle Adore euh, particulièrement. <rire> J'en profite, parce que j'avais des images. Euh, là, on voit un peu mieux quand euh, elle ouvre le, la carte pour regarder. Parce que j'avais noté des trucs. Parce qu'on voit euh, dans l'épisode 5, quand euh, la carte va être coupée en deux, que c'est quand même très technologique à l'intérieur. Et pourtant, pour l'ouvrir, il semblerait qu'il faille utiliser euh, bah, de la magie. Donc ça, c'est assez intrigant cette espèce d'alliance technologie-magie. Euh, mm. Pour savoir qui a fait cette carte, je suis assez... Euh assez intrigué, on, on y reviendra. Voilà, là on la voit. Alors je vous montre là le, le dessin parce que on va y revenir. En plus on voit bien les purgiles sur les sur les dessins. Tout à hein. fait. J'avais pas fait gaffe mmh. la première fois. Ouais ouais sur le cercle. Ça,
2: ça me saute aux yeux, là, mais mmh, ça n'avait ouais. pas fait gaffe au départ. Mais là, oui, mmh, effectivement, avec oui. les espèces
1: de tentacules, ça peut être que ça. Quoi. Ouais, ouais, donc ça veut dire que ça suit vraiment leur route, ou alors euh, mmh. ils communiquent avec, ou alors au lieu de la porte des étoiles, c'est la porte des baleines magiques, je ne sais pas.
0: <rire> mais euh,
1: mais ça appuie votre théorie euh, de... Euh
2: du flux migratoire des, mmh. des baleines, enfin d'avoir étudié le, les baleines des Purguil, d'avoir étudié leur déplacement et que c'est mmh. pour ça qu'il y a une carte
1: en premier lieu. C'est ça. Mais peut-être qu'avant, euh, bien avant tout ça, bah, les gens, pour voyager d'un droit à un autre, ils utilisaient les baleines. Peut-être qu'il y avait un système, tu vois, pour s'accrocher dessus, pour se faire porter ou quoi. Et ça expliquerait pourquoi... Euh, bah, pourquoi justement ils étudiaient les mouvements de, des baleines, leur migration et tout ça C'était leur carte de la route peut-être aussi, hein. parce qu'on a vu après dans la haute République, pareil, euh, on mmh. nous montre qu'ils essayent de trouver un moyen de pouvoir utiliser euh, voilà des couloirs un peu d'hyperespace et compagnie. Donc euh, peut-être c'était l'ancienne façon de se de se déplacer, ce qui ce qui expliquerait l'ancienne technologie. Alors hop. Mmh oui alors ça aussi euh, hop, je monte Sylvain il a raison ça aussi on en avait parlé euh, la, la semaine dernière euh, c'est vrai comment est-ce que euh, la boule de pétanque c'est à quel arrêt se trouve euh, notre Amitron parce que il peut être euh, n'importe où et ça c'est vrai que c'est quand même un peu le truc qui me fait euh, tiquer sur cette carte là euh, Est-ce que effectivement ils sont allés tout au bout Est-ce que il euh, y a un moyen de le repérer Est-ce qu'elle a senti quelque chose Est-ce que euh, Tron a trouvé un moyen d'envoyer ses coordonnées euh, baléniesque euh, voilà, ça c'est un peu euh, voilà, ça c'est un peu le truc j'attends d'avoir Alors... explication. Vas-y. Il y a
2: le truc de... Euh, C'est dans le premier épisode où elle dit qu'elle a entendu la voix de Throne, etc. Ouais. Donc, si ça se trouve, en fait, elle sait dans quelle galaxie elle a atterri. Euh, avec ses recherches, justement, elle sait qu'il existe une carte... Euh, si on part du principe voilà qu'il y a eu une étude des, mi des migrations etc et que les purgiles sont capables d'aller d'une galaxie à l'autre c'est mm -hmm. vrai que ça soit le cas Alors on peut se dire bah, voilà, je sais le, le raisonnement de Morgane hein, j'imagine ça a pu être ah. ok il y a une carte euh, je sais que tel peuple euh, a, du coup les sorts de la nuit ont étudié euh, les, les migrations donc s'il y a une carte qui permet de, 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 de montrer le chemin jusqu'à cette galaxie euh, très précisément, bah, je vais la trouver là, dans la boule de pétanque, en fait. Mm -hmm. Mais ce n'est pas la boule de pétanque en elle-même qui sait où est Throne, c'est Morgane qui, potentiellement, a assemblé divers euh, indices, et qu'elle mm -hmm. euh, est... Elle a... oh, je trouve pas les mots. Oui, qu'elle a pour elle pouvoir... Elle est arrivée à la conclusion, mm -hmm. voilà. C'est des pièces de puzzle et elle arrivait à la conclusion qu'il lui fallait la boule de pétanque pour pouvoir aller à sa destination. Elle connaissait déjà la destination mais pas le, le chemin pour y aller en fait. Ben
1: bah après elle dit qu'elle calcule après, euh, euh... après si on va sur ton raisonnement, euh, elle calcule une trajectoire donc peut-être qu'effectivement il lui a dit voilà je suis à telle coordonnée et que peut-être il faut qu'elle triangule ou je sais pas et donc elle se sert de de cette boule comme d'un compas euh, pour calculer la, la, la trajectoire ça serait le truc logique Mais alors moi je me demande comment elle a entendu Tron enfin, Est-ce qu'il a trouvé Justement une technologie pour la contacter Est-ce que c'est par magie Si c'est par magie comment Enfin
2: mais c'est le gros trou dans, mmh. dans la raquette mmh. de cette série, hein, c'est cette carte et on, on en avait parlé aussi dire que voilà c'est euh, moi pour moi c'est toujours la grosse ficelle parce qu'on a eu la même chose avec l'épisode 7 hein, la carte qui permet de trouver Luc avec euh, l'épisode 9 la dague qui permet de trouver euh, mmh. le bidule qui va tourner sur Exegol. Enfin, à un moment donné, c'est un, un ressort un peu facile, et j'espère vraiment qu'on va avoir une, une solution, enfin une explication satisfaisante du pourquoi de la carte, mm -hmm. parce que sinon, c'est juste euh, bon, on savait pas comment faire, donc on a collé une mm -hmm. boule de pétanque et puis <rire> et, et puis les fans, ils vont théoriser là-dessus, ils vont s'amuser un petit peu, ça les occupera.
1: Et, mm -hmm. et euh... voilà, ils nous feront pas chier pendant en mm -hmm. ans. <rire> c'est vrai que c'est un peu un peu bizarre, j'attends de voir, après effectivement ça peut très bien être un outil de navigation euh, qui permet de rejoindre des coordonnées ou quelque chose qu'elle a eu, j'en sais rien euh, mais j'attends de, de voir euh, voilà, on en reparlera dans, dans les petites théories euh, est-ce qu'on passerait pas au plus gros, à savoir notre mmh. amie euh, Ahsoka euh, qui est vraiment le gros morceau de, de, de ce dossier récap, regardez comme elle est magnifique, encore une mmh. fois n'oubliez pas qu'elle est exceptionnelle, qu'elle est euh, Génial, hein, on peut pas dire autrement. J'adore ce personnage. Voilà, voilà. Donc, Ahsoka, euh, donc elle s'est battue contre le petit euh, Maroc. Vais... Maroc, merci. Et ouais. on a euh, découvert, je vous cherche, voilà, que c'était une espèce de groupe évers euh, qui est sorti <rire> d'une armure. Alors voilà, ça a déjoué toutes les théories, euh, même les les pires. On avait tout le monde dedans. Euh, voilà, on avait <rire> les enfants d'eux, les parents d'eux, euh, tous. Mmh. mais alors moi je trouve ça super intéressant que ben ce parox que ce soit un esprit une force parce que bah ben, ça va super bien avec le côté sorcière euh, on avait parlé les sorcières de Datomir, euh, euh voilà elles savent un peu euh, manipuler les esprits euh, ça rappelle un peu ce qu'on avait vu dans Clone Wars avec justement le le frère de de Moll. et j'oublie toujours son nom c'est Savelje Saveljevoïn voilà avec lui voilà donc il rappelle des esprits mmh. et trucs comme ça donc euh, moi je trouve ça plutôt cool qu'en fait que ce soit euh, ben, personne ou l'esprit de quelqu'un. Euh, mm. L'ancien voilà, guerrier, on n'en sait rien. Mais je trouve ça chouette, en, en fait. enfin Je sais pas ce que, ce que tu as à toi, Léna, puisque nous, on en avait déjà discuté, mais qu'est-ce que tu en as ouais. pensé de ça
0: <rire> ben, Moi, j'ai bien aimé. En fait, ça m'a rappelé un petit peu le côté euh, le côté de ryan Johnson qui avait fait « de ré-personne », entre guillemets. C'était quelque chose que j'avais mm. beaucoup aimé euh, euh, dans le 8. Et là, pareil, de voir un petit peu tout le monde vouloir mettre euh, tout et n'importe qui euh, dans Maroc, finalement, bah, j'ai trouvé que c'était plutôt malin mmh. euh, d'en faire ça, même si pour le coup on n'a pas plus que ça d'explication euh, Après, on peut peut-être pas tout expliquer non plus dans la série, mais euh, mais ouais, non, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Ok. Bah écoutez, il y a, y a c'est pas moi là qui l'ai dit
1: en premier. C'est XP. Il a parlé des nasgules Mais tu <rire> as totalement raison parce qu'attendez, ils ont peur du retour d'un personnage qui s'appelle Tron s'appelle Sauron les Nazgûles sont des esprits euh, ben des anciens rois euh, des hommes qui ont été corrompus par Sauron qui leur a donné des anneaux et c'est devenu des spectres et là qu'est-ce qu'on a on a le petit Maroc qui est quand même une fumée donc encore une fois voilà on commence à avoir des euh, je dis ça je dis rien hein ça, va, ça, va, ça va arriver par la suite encore plus mais euh, voilà là on a une attaque un peu euh... non mais je trouve ça super, super intéressant et effrayant en même temps et je me demande si euh, par la suite on n'aurait pas peut-être euh, pourquoi pas une armée euh, qui serait aux côtés de Tron qui pourrait être cons constituée spectre, voilà, de spectres ça serait cool franchement Bah ouais, je, je trouve qu'un petit côté horrifique comme ça dans du Star Wars ça pourrait mmh. être sympa parce que finalement c'est pas quelque chose qui est trop exploité alors qu'il pourrait le faire moi j'aimerais bien un film d'horreur euh, Star Wars voire même un slasher Star Wars <rire> moi je serais super mmh. contente bah, je vous le dis je serais méga, méga contente. Et bon, on voit quand même, voilà, une Asoka là, quand elle se bat contre Bélan, on sent que elle, elle en peut plus, elle en peut plus. Enfin, mmh. il, lui, il, lui, il lui, pareil, encore une fois, il lui tape bien là où il faut, mais c'est moins gentil que ce qu'il fait sur, euh, sur Sabine, où vraiment genre, ouais, euh, t'es la destruction, t'es le mal. Euh, mmh. Voilà, c'est magnifique, c'est des trucs super sympas. Et puis, elle voit Sabine, euh, elle croit que Sabine est morte. Bon, bah voilà, bon, là, on le voit pas, mais euh, elle voit Sabine qui revient, elle se dit « Ah, elle est là » et tout, puis elle voit que Sabine, elle n'a pas l'air de vouloir détruire euh, le truc. Et on a l'impression, vraiment, à ce moment-là, quand elle tombe de la falaise, qu'elle abandonne. Enfin, je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça aussi. Mm
2: -mm. Oui, il y a, y a un côté euh, « je, je laisse tomber ». Mm. Je trouvais que c'était presque trop facile finalement la manière dont, euh, dont Bélène euh, arrive à triompher d'elle et donc effectivement à un moment donné euh, elle aussi elle a lâché l'affaire mmh. de toute façon ça ne sert plus à rien elle a un moment de désespoir elle lâche mmh. et euh, oui effectivement des fois c'est plus facile entre guillemets de se laisser couler dans l'eau que d'essayer de remonter à la surface et enfin mmh. littéralement mmh. Euh, pour le coup mmh. Léna
1: tu voulais dire quelque chose
0: Non non je suis d'accord
1: alors bon dans le chat il y a Sylvain qui fait son petit canaillou comme d'habitude bon c'est vrai que je suis pas <rire> non plus hyper fan de, de Rosario euh, mais euh, la scène est trouve intéressante et, alors quand j'avais vu l'épisode je m'étais dit tiens ça me rappelle une scène d'un un, un livre qui a été adapté en, en film où il y a un monsieur qui tombe et qui dit fuyez pauvre fou avant de tomber
0: <rire>
1: et comme par hasard comme par hasard, qu'est-ce qui va se passer eh bien, elle tombe, Et elle tombe donc dans le fameux euh, monde entre les mondes. Et qui voit-elle Son ancien maître, Anakin Skywalker. Et là, ça va être très intéressant, tout ce qu'il va lui apprendre. Alors, déjà, moi, j'étais contente de le revoir. Enfin, vraiment, j'avais. Euh... Enfin, Je sais pas, j'étais contente, j'avais envie de voir surtout quand il l'a appelé Shippy. en <rire> anglais, euh, Snips, quoi. Oh non, mais j'ai pleuré, j'ai dit, mon dieu, il l'a appelé Shippy. <rire> Non mais j'ai trop trop aimé Enfin je sais pas Ça vous a fait quelque chose Ah bah dans le chat On voit des cris De, de pucelle Anakin. <rire> 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 non mais c'est vrai Que le pauvre En plus je trouve que c'est sympa Pour Aiden Christensen Ça lui redonne Une deuxième chance euh, J'en parlais Tiens sur Discord Avec euh, Avec John euh, Sur Discord C'est John Sparrow euh, Je lui fais un petit coucou On parlait d'Aiden Christensen Et euh, Je disais que ben, C'est dommage Parce qu'en fait euh, il, a, il, a, il était dans les deux premiers, enfin dans les épisodes 2 et 3 de Star Wars, euh, il était un jeune acteur qui avait vraiment très très peu travaillé avant d'être dans ces films-là. Et en fait, après, comme mmh. tout le monde s'est moqué de lui, euh, il n'a pas fait grand-chose après. Et c'est dommage, je trouve qu'on lui a pas laissé sa chance. Et là, dans cet épisode, je trouve que quand même, il offre une prestation qui est euh, plutôt euh, intéressante et euh vraiment dans l'émotion. J'ai été assez surprise. Euh, Qu'est-ce que vous en avez euh, pensé Tiens, Iris, j'ai vu que tu, tu bougeais de la tête. <rire>
2: <rire> bah, déjà, euh, moi, j'avais été très contente de le revoir dans Obi-Wan l'année dernière. Mm -hmm. hein, parce que pareil, je trouvais qu'à lui et à Iwan McGregor, ça leur offrait une une deuxième chance. Pas une, une rédemption, parce que le problème venait pas d'eux, en fait. Hein, le problème venait du, du fandom. Mais vraiment, euh, voilà. Une occasion de reprendre... Euh, deux personnages qu'on aime beaucoup hein, au final, mais euh, voilà, bon... Euh, euh la, la réputation quelque part a été parasitée par euh, une frange euh, toxique de notre fandom euh, malheureusement mm -hmm. donc c'était sympa de les voir revenir déjà il y avait euh, ce petit côté flashback entre Obi-Wan et Anakin qui était très sympa et puis cette scène enfin euh, le duel final où il est à moitié Vador à moitié Anakin enfin moi ça m'avait collé des frissons c'était mm -hmm. juste génial mm -hmm. et là c'est pareil de le revoir alors, déjà t'analyses un petit peu tu fais ok alors on est Anakin à quelle version il mm -hmm. a la main gantée donc il a déjà perdu son il a la cicatrice, pas la cicatrice ok la cicatrice donc mm. c'est épisode 3 enfin voilà il y a tout un tas de, de trucs de mécanismes qui se mettent en marche et puis ouais il y a, il y a quelque chose il est Anakin et en même temps il l'est pas Enfin, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé le voir et puis c'était une, une surprise parce que j'avais réussi à quasiment pas savoir qu'il était dedans euh, puisque je l'ai su le jour même mm. en fait parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de mettre des foutus hashtags mm. sur mm. leur tweet donc c'était euh, ah Anakin mais ta gueule Putain. en fait J'avais mmh. réussi à pas regarder le casting Je savais pas Qu'il était là Tu me gâches Ah le mais plaisir. ça c'est fou Il
1: y avait ce côté là aussi hein. Ah mais attends Dès 9h le matin Mais moi chaque fois vois, j'ai Mais, mais c'est dingue des... Mais même avant même T'as beau noter les trucs euh, Moi j'avais regardé L'épisode à, à 6h du matin Parce que je suis une folle dingue Je me dis Je veux pas spoiler Je suis sûre qu'il va y avoir Des spoils Mais déjà euh, Quand j'ai fini l'épisode à, 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 à presque 7h euh, Je regardais Il y avait déjà des spoils Et des messages Qui étaient beaucoup plus vieux Que ça Donc euh, moi je que quand je donne mon avis sur, euh, sur Twitter j'essaie de pas spoiler de juste retranscrire l'émotion que j'ai reçue mais j'essaye de vraiment donner aucune information sur l'épisode bah, pour que les gens puissent découvrir mais c'est quand même euh, c'est quand même dingue non. En plus, c'est pas compliqué de mettre un
2: hashtag, parce que tu sais que les gens qui veulent pas de spoiler, ils vont muter le hashtag, et puis tu le démutes une fois que t'as vu l'épisode. Mais même quand tu te mets des trucs, tu mets, tu mutes, machin, des fois, j'oublie, et du coup, je vois pas, euh, je vois pas tes posts, par exemple, je vois pas les, les ceux ouais. du Geek Squadron, <rire> après, je m'inquiète. Mais voilà, tu dis, je fais exprès. Comme ça, les gens s'ils veulent discuter par les spoilers, ça les empêche pas. Mmh. Mais le minimum, c'est de pouvoir mettre un, de mettre un hashtag, euh, Ahsoka, euh, voilà, qu'on puisse ne pas avoir mmh. euh, ces foutus spoilers. C'est vraiment chiant, mais c'est horrible. C'est horrible. Que ça soit du Star Wars, du Game mmh. of Thrones, du. C'est tout le temps la même chose. Il faut tout de suite balancer...
1: Euh, Tiens, il y a un machin qui est mort est dans l'épisode. Mais le pire, c'est que tu as des gens qui n'aiment pas Star Wars, qui s'infligent la série juste pour la regarder, pour la spoiler. Et c'est un truc de fou. Et le pire, c'est je la spoile, mais euh, en insultant les gens qui aiment. Euh, je vois ça sur Twitter, c'est zéro respect. C'est un truc qui me gonfle. Vous aimez pas un univers, vous regardez pas. Et puis, voilà, vous venez pas faire chier les gens qui attendent de voir l'épisode en les spoilant. Enfin, c'est quand même dingue, Twitter, quoi. C'est un truc qui me rend... Euh, qui ouais, me rend Twitter folle.
2: ou ailleurs, hein, oh, de toute oui, façon, oui. parce que, euh, je me repense aux dernières saisons de Game of Thrones, j'étais pas du tout sur Twitter, et je voyais passer des ah, spoilers oui, euh, affreux. Hein. Euh, mais mais zut, en fait, on n'est pas tous là dans les starting blocks euh, à 6 heures le matin, parce que bah, déjà, euh, je sais pas, petit une vie euh, professionnelle, familiale. Ah, et tu, tu dors déjà. Tu peux attendre quelques jours. Oui, tu dors déjà accessoirement. Enfin <rire> euh, voilà, c'est super chiant, puis ça t'oblige, euh, toi, quand t'as pas vu l'épisode, à ah, euh, bah, soit tu fais euh, le deuil des réseaux sociaux cette journée-là, ah, soit tu, tu regardes, tu sais, tu scrolles avec un œil fermé en disant, attends, il y a quoi y a <rire> Voilà, c'est super chiant, c'est ah, mmh, je... enfin, bref. Enfin on va pas refaire le monde. Mais <rire> c'était pour dire que voilà, c'était une grosse surprise de voir euh, Eden Christensen. et euh, ouais, comme toi, j'ai trouvé sa prestation euh, ah. vraiment
1: intéressante. Il, il apporte quelque chose euh, mmh. au personnage. pas juste un flashback, il y a, il y a quelque chose de plus ah chiant. oui, oui, vraiment. Il y a un truc super intéressant. Et toi, tu euh, t'as ressenti
0: quoi le, le revoyant? Et eh bien, euh, en fait, alors j'ai réussi moi à pas me faire spoiler, même en le voyant le soir. Mais euh, alors pas le fait que Anakin était là, mais euh, qu'il y avait un truc à la fin de l'épisode en fait. Et à partir du moment où, en fait, c'est même pas un spoil de dire attention, il y a un truc de fou à la fin de l'épisode, mais d'une certaine manière, ça en est un parce que pendant tout le truc, j'ai essayé de faire mille théories de qu'est-ce qui pourrait y avoir à la fin de l'épisode, mmh. soit la mort d'un personnage important, ou la soit de un cadeau important. Ça. <rire> non mais il n'y avait pas non plus euh, 36 possibilités Alors j'ai été à la fois pas surprise De le voir parce que je m'attendais de toute façon à quelque chose Mais euh, contente de le voir Alors c'est vrai que sur la scène finale juste euh, le de-aging m'a un petit peu perturbé. Mm. et je, je trouve que dans l'épisode suivant euh, en mouvement ça, ça va passe mieux. finalement ça, ça, ça va mieux mm. sur le coup ça m'a un petit peu laissé perplexe mais euh, contente de le voir parce que euh, bah, ça nous permettait la, les retrouvailles d'un duo qui a été quand même mythique euh, bah, dans Clone Wars et le, le peu qu'il se croise dans, dans Rebels mm, tout à fait ah oui bah dans Rebels oh là là. Euh, alors bah, <rire> il est
1: là pour lui apprendre une leçon voyez, là elle se dit là qu'est-ce qu'il me veut elle n'est pas très très rassurée mais euh, voilà il engueule il un petit peu donc voilà là il discute et en gros il lui dit qu'il veut euh, lui apprendre une dernière leçon et il lui dit affronte-moi il veut qu'elle se batte contre lui et euh bah, elle commence à se battre contre lui et au bout d'un moment elle va lui dire euh, je ne me battrai pas contre toi et il lui dit à un moment euh, bah, j'ai déjà entendu ça quelque part et alors je sais pas vous mais moi ça m'a rappelé euh, bah, Luc quand il se bat contre lui dans l'épisode 6 qu'au mmh. début il dit qu'il veut mmh. pas se battre contre lui et je me suis dit bah s'il si fait écho à ça est-ce que euh, ça serait pas donc bien un fantôme qui serait le fantôme après l'épisode 6 quand il est mort Et du coup, je me suis dit, bah c'est peut-être que il a appris de toutes ses expériences et qu'il va venir lui partager ça. Et on va voir que justement, je pense que c'est le le cas. Écoutez, donc là, voilà, il se bat et après, il va la, la pousser et elle va se retrouver euh, au cœur de la guerre des clones, quand elle va refuser de se battre contre lui. Et alors là, c'est intéressant, on a beaucoup d'utilisation de brouillard, là, vous le voyez. Eh mmh. bien, euh, apparemment, c'est encore une fois de plus euh, un clin d'œil euh, à l'œuvre de Kurosawa. Alors, j'ai pas réussi à trouver des captures d'écran bien, où il euh, y avait justement des, des extraits euh, de, de scènes où on voyait euh, des combats de samouraïs euh, dans le dans le brouillard il y en a aussi dans Yojimbo euh, d'ailleurs j'en profite pour rappeler écoutez euh, on a supprimé les rushs on parle du film donc voilà c'est vraiment ça c'est pour nous montrer un peu la guerre et ça nous permet aussi euh, de euh, revivre un peu bah, pourquoi on aime Ahsoka euh, pourquoi on aime ce personnage là parce qu'il y a toute son humanité qui va ressortir au travers de ça et ça nous qui connaissons la série on est hyper touchés on a le côté émotionnel qui revient mais je pense que ça permet aussi aux personnes qui n'ont pas vu euh, Clone Wars d'essayer un peu de situer qui était Ahsoka et de comprendre un peu plus aussi bah, ce qu'il a travaille. juste par contre j'en profite euh, pour citer euh, l'actrice la, qui joue Ahsoka Jeune je ne sais pas si je l'ai en gros plan bon je l'ai un peu en gros plan là mais l'actrice qui joue Ahsoka Jeune dans les flashbacks c'est Ariana Greenbolt que vous avez pu voir dernièrement dans le film Barbie mais elle était aussi dans le film 65 avec Adam Driver donc c'est marrant voilà elle a fait le petit-fils le grand-père et je crois <rire> qu'elle a joué aussi une version jeune de Gamora dans euh, comment s'appelle dans les Avengers. Mm. Donc voilà, je trouvais plutôt pas mal la, la petite. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouvais mieux que Rosario Dawson entre parenthèses. <rire> Charmant. <rire> je me suis fait exactement la
2: même ouais. réflexion. Elle Avait. Euh... C'est peut-être aussi parce que du coup, elle, elle peut capitaliser sur ce qu'on connaît déjà d'Asoka puisque euh, bah, elle le joue à une période où on l'a déjà vu. Euh, mais j'ai trouvé voilà qu'elle faisait passer euh, beaucoup d'émotions, qu'elle avait beaucoup de, de fraisseurs, malgré le, le, le contexte qui ne se prête pas du tout à une personnalité pimpante, etc. Euh, mais ouais, elle m'a transmis des, des émotions euh, que effectivement j'ai pas eu. Euh, jusque là avec euh, Rosario Dawson mm. et t'as euh, Simon dans le chat là qui dit bah c'est pas dur de jouer mieux que Rosario <rire> voilà. j'avoue que sur ce coup là euh, <rire> moi je, bon, on en avait voilà. parlé euh, <rire> la semaine dernière mm. moi je reste pas convaincue du jeu de du jeu de Rosario
1: Dawson mm. mais voilà bon était assez euh, Donc, ouais, euh, la, la
2: petite asoka c'était euh, <rire> c'était une belle surprise tant dans l'apparition mm parce que je ne m'attendais pas forcément à être projetée, enfin, je ne m'attendais pas du tout, d'ailleurs, à être projetée dans la guerre des clones. Mmh. Euh, et en plus, par la prestation de l'actrice, enfin voilà, c'est un win-win
1: des deux côtés. Mmh. Bah d'ailleurs, alors je vois euh, dans le chat, XP qui dit euh, « La bouillasse, c'est pour euh, cacher la misère surtout. Alors, je ne suis pas à tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a les limites avec ce fameux jeu là devant ces grands écrans, là. je ne sais plus comment ça s'appelle la technologie. Euh, le, volume. le volume voilà c'est vrai que ça a des limites mais je trouve que la lumière euh, l'utilisation du brouillard c'est intéressant parce que pour moi c'est une représentation en fait de la peur d'asoka c'est-à-dire que asoka on voit qu'elle est traumatisée parce qu'elle a vécu euh, pendant la guerre donc voilà là on voit un peu c'est magnifique et on voit voilà le rouge on voit le, le un espèce de violet qui ressort tout et pour moi c'est euh, la façon d'illustrer ce qu'il a dans son esprit de savoir qu'elle revit ces souvenirs-là euh, qu'elle euh, qu est hantée par ce qu'elle a vu par les personnes qu'elle a menées au combat qu'elle a menées à la mort et il y a une scène voilà cette scène-là qui est pour moi très intéressante où euh, ça résume euh, le personnage, quand elle touche le clone et qu'elle voit cette peine-là, et ensuite elle va avoir cette discussion avec Anakin elle lui dit euh, « Moi, c'est pas pour ça en gros que j'ai signé. Euh, » Ça m'a fait penser un peu à Rambo. C'est vrai. Où Rambo, il dit « Oh, c'était pas bagarre, c'est pas bon machin. » Mais il y a un peu ça. Et là, on a euh, Anakin qui lui dit, euh, qui lui rappelle des choses qui avaient été dites dans dans les autres films Mess Windu on avait parlé. Il y avait des choses qui avaient été dites aussi dans Clone Wars en disant que oui, nous, les Jedi... Euh, on est des gardiens de la paix. Mais là, on est dans un contexte qui fait que malheureusement, on doit être des guerriers, on doit se battre. Et là, il commence à lui expliquer qu'en gros, si tu te bats pas, tu meurs. Et c'est un peu pour, pour lui dire que ben il faut jamais cesser de de lutter pour s'en sortir. Parce que si tu te bats pas, tu te laisses bouffer par les choses. Et là, il essaye de lui dire... Il parle de lui-même en lui disant, ben, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait... Euh, voilà, j'ai arrêté de me battre, j'ai cédé au désespoir donc j'ai perdu l'espoir, j'ai pas vu d'autres raisons de continuer et j'ai fait n'importe quoi et on voit que c'est le fantôme qui quelque part euh, bah, comprend ces conneries et euh, ça va avec ce qu'on voit dans l'épisode 6 où à la fin il retrouve les sentiments euh, avec Luc et qu'il se il se sacrifie pour le sauver et je pense que c'est à ce moment là qu'il a recommencé à se battre et c'est pour ça que son fantôme je pense euh, euh, a cette lucidité Enfin moi je l'ai ressenti comme ça
0: euh, je vous laisse dire ce que vous en pensez. Mais, alors, euh, juste pour revenir sur l'actrice qui fait Asoka Jeune, mm -hmm. euh, je trouve qu'elle joue bien. Après, euh, je trouve qu'elle a un visage assez enfantin qui, moi, m'a un petit peu... enfin, euh, Du coup, ça me donne l'impression qu'elle était encore plus jeune qu'elle ne peut l'être. Après, c'est très difficile de comparer de l'animation à, bah, la, à la prise euh, de vue réelle. Au début, la euh, oui. je crois qu'elle a 14 ans. donc euh, Oui, est très donc jeune, ça pourrait coller. Ça mais je trouve que dans le dessin, euh, dans l'animation, ça fait un peu plus mature. Mm -hmm. Donc euh, bon, après, vu qu'elle joue bien, ça rattrape quand même... Euh, ça m'a moins perturbé à, à, après. Euh, et... Euh, et toute cette ambiance, je trouve que ça, ça respecte bien la, la guerre des clones et tout le côté un petit peu brouillard, finalement ça colle bien au monde entre les mondes, donc c'est pas quelque chose en tout cas qui pour le coup m'a gêné après j'ai trouvé que c'était que vraiment intéressant de revenir à la guerre des clones et de voir euh, ben, de poursuivre cet enseignement et, et de voir ben, peut-être que Anakin a une forme de maturité et de recul vis-à-vis euh, -vis de tout ça mm -hmm. euh, et voilà moi je, euh, je, il m'a manqué quelques petits trucs enfin après c'est plus tard hein, parce que c'est ah ouais. sur la globalité il m'a manqué quelques petits trucs mais euh, enfin globalement satisfaite en tout cas de ces scènes là d'accord on va continuer alors Céline qui dit euh, c'est drôle parce que pour moi
1: au contraire Anakin a tort à penser que la guerre et inéluctable alors après je pense que là euh, dans cette scène là particulièrement euh, il parle du contexte où ils étaient à l'époque où en fait je pense qu'il n'y a rien qui pouvait l'empêcher à moins si les Jedi s'étaient rendus compte du bordel que c'était et qu'ils avaient euh, compris le jeu de Palpatine enfin là je pense qu'il lui dit on était dans un contexte où on n'avait pas le choix je pense que là, il revient sur le passé. Ça me fait un peu penser, vous savez, à l'œuvre de Dickens, qui a été ultra, ultra euh, cité, adapté et compagnie, où on a le fantôme des Noël passés, Noël présent et futur Là, ça serait le Noël passé où, en gros, il lui il explique, voilà, à l'époque, et qui lui dit, bah là, on n'avait pas le choix. Mais ça ne veut mmh. pas dire que que c'est pas bon et en fait après là, quand il discute avec elle il lui dit tu es euh, l'héritière d'une lignée de Jedi et là il parle bien sûr de Qui-Gon Jinn il parle de Obi-Wan et de lui-même et là ça renvoie à une peur qu'on qu avait un peu aperçue à chaque fois où on parle du côté sombre des choses comme ça euh Ahsoka, elle avait peur de devenir comme Anakin. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il lui dit, oui, tu fais partie de cette lignée-là, mais à la fin, il sous-entend qu'elle n'est pas comme lui. Et ça, c'est encore une fois une référence euh, euh, au Seigneur des Anneaux. Quand on a Aragorn, qui a ce type de discours là et euh, dans le film c'est Arwen qui lui dit tu es le descendant d'Isildur mais pas Isildur lui-même et là on a Anakin qui a un peu le même discours qui lui dit oui t'es mon élève tu descends voilà du nom de truc mais ça veut pas dire que tu vas être comme moi donc il commence déjà à lui euh, à lui donner un peu cette petite leçon ça c'est un peu ça qu'il veut lui lui montrer aussi alors qu'est-ce qu'il y a dans le chat euh... Mais oui, on va expliquer XP, le monde entre les mondes, t'inquiète pas. XP, XP, il veut faire tout le programme lui-même. T'inquiète, on <rire> va revenir à la fin. Là, on explique ce qui se déroule, et à la fin, justement, pour, euh, pour voir un peu ce que peut être le monde entre les mondes, on va le, le remontrer. T'inquiète pas, on a prévu un passage dessus. Euh, C'est prévu. Mais voilà, je sais pas si vous, vous l'avez donc ressenti comme ça, l'histoire d'héritage.
2: Ouais. Oui, il y a une, euh, une certaine... Très... Enfin, euh, filiation... Euh... Après euh, on aurait aimé, enfin euh, moi personnellement j'aurais aimé voir ce genre de scène aussi, euh, peut-être entre Luc et Anakin, vois, une certaine transmission, etc. Alors peut-être que euh, Voilà, Luc n'est pas n'est jamais allé dans le monde entre les mondes, peut-être que il euh, y a quelque chose qui empêche euh, le Force Ghost de d'Anakin d'aller parler à Luke, ou peut-être pas, peut-être que c'est quelque chose qu'on verra plus tard ou qu'on verra jamais. Euh, mais c'est vrai que c'est comme il nous a manqué, je trouve, à un moment donné, euh, quand on a vu Ahsoka avec Luke, il nous a manqué cette discussion euh, où Ahsoka aurait parlé d'Anakin à Luke. Petit enfin, voilà. des petits fantasmes comme ça, de, de fans. Donc là, il y a, y a quelque chose, euh, effectivement, de l'ordre de la de la transmission, peut-être de quelque part de réparer des, des erreurs, de faire, euh, enfin, je sais pas, amende honorable. Alors que tu peux pas faire réellement amende honorable de, de tout ce qu'il a fait. Mais euh, ouais, il ouais. y, a, y a voilà quelque chose de l'ordre de, de se dire. Mm -hmm. enfin, la manière dont j'ai perçu ce que, ce que Anakin disait, c'est de faire en sorte que son héritage ne soit pas que Vadon. Mm -hmm. Qui a un héritage mm -hmm. ce qu'il qui a évoqué, qui est du. Du bon en fait qu'il soit sorti de sa période chevalier Jedi ouais. et c'est Ahsoka quelque part qui est le parce qu'il ressortit
1: bien de sa période Anakin Skywalker. Mais je suis d'accord. En plus, euh, il essaie aussi de lui de lui expliquer tout au long voilà des différents. Euh... Euh, voilà là on la voit qu'elle okay, ah ouais, je reviens après et, il essaye de lui expliquer tout au long des différents flashbacks aussi qu'elle n'est pas responsable des choix qu'il a fait parce qu'il y a plusieurs fois où il parle de lui-même euh, voilà au niveau bah, de ses erreurs et tout et euh, il veut lui faire comprendre qu'elle n'est pas responsable du fait qu'il soit devenu euh, Vador et là on a ces plans qui sont intéressants où on le voit euh, partir en Anakin, et puis, après, pouf, il se transforme en Vador, et je trouve que c'est super, c'est ce côté un peu, double personnalité, comme ça, et c'est en même temps, encore une fois, bah, symptomatique, euh, de la culpabilité d'Ahsoka, qu'on ressentait, et euh, de à quel point, ça l'a traumatisé, en fait, parce que, on a une vision, cauchemar cauchemardesque, de, de ce Vador, regardez là, dans le, encore une fois, voilà, c'est vraiment le croque-mitaine, un peu, c'est elle se sent responsable de ça, et c'est ça aussi, qui la bloque, et qui fait que bah elle a du mal avec Sabine parce qu'elle a tellement peur en fait de transmettre euh, à un élève euh, bah, le, peut-être les mauvais côtés de son maître et elle pense elle aussi être touchée qu'elle a du mal et ça c'est intéressant parce que c'est souvent des choses qu'on voit quand il y a des personnes qui euh, ont vécu un gros choc ou qui euh, ont une maladie ou euh, voilà qui ont des ancêtres euh, voilà un peu compliqués dans leur famille et tout qui ont toujours cette peur là quelque part de transmettre euh, ben bah, les, les choses à leur descendance comme si euh, les mauvais choix, les mauvais actes c'était quelque chose qui était euh, inné dans le sang alors que ben bah, non c'est juste de la psychologie c'est juste euh, ben bah, voilà une personne dans un moment donné par rapport à son vécu par rapport à ses émotions qui a fait un choix et ça veut pas dire que forcément tu dois le faire aussi et là ça m'a fait un peu euh, de la peine parce que j'ai pensé à ce pauvre Ben encore une fois s'il avait pu parler euh, à ses enfants à ses petits-enfants peut-être qu'il aurait pas mal tourné et je me dis il y a de la préférence je pense qu'il qu préfère plus à Soka comme fille que ses propres enfants je dis ça je dirais ou
2: peut-être qu'il n'a pas les moyens de les contacter ah possible que ça je ne sais pas comment, euh, 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 j'en reviens aux légendes, c'est ma première référence légende. Hein. Euh, dans le comics Legacy, donc qui se passe, donc lui c'est presque 140 ans après la bataille de Yavin, où en fait le, le héros, Kate Skywalker, a, a, a beaucoup de colère en lui, Il a tellement de colère en lui qu'en fait ça a empêché pendant des années le Force Ghost de son père d'entrer en communication avec lui. Mm -hmm. Donc on peut imaginer tout à fait que voilà il y a des blocages euh, de la part des vivants qui empêchent les forces gosses de venir communiquer euh, avec eux. On ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas comment ça marche dans le canon non plus euh, à la base. Mais voilà j'imagine que c'est pas euh, aussi simple que ah euh, oh bah tiens aujourd'hui je vais me taper la discute avec mon petit fils. Tiens j'apparais devant lui. Euh, voilà, je pense qu'il y a des mécanismes derrière qui sont plus euh, compliqués vrai que ça. Anakin, il peut parler à Ahsoka parce qu'elle est rentrée dans le monde entre les mondes. Il faudra quand même nous expliquer un peu comment. Euh, <rire> mais euh, peut-être que voilà, avec lui et avec Ben, ça a pas pu se faire.
1: Il n'y a pas eu l'occasion. Il n'y
2: a pas eu le vecteur qui permet de. Le faire. Après,
1: on sait que Leia. Euh, alors, je crois que c'est on sait ça par rapport à des romans et des comics. Euh, je crois que. Ils le disent dans le roman où elle se marie avec Anne Solo, mais en tout cas, elle, elle, elle a jamais euh, pardonné à son père. Euh, je crois que c'est vraiment genre presque au moment où elle est euh, où elle est morte qu'elle a un peu pardonné, et je pense que bah, elle a dû faire blocage pour pas qu'il lui parle en fantôme, hein. Mais c'est dommage qu'ils aient projeté sur le petit gamin, encore une fois, leur propre peur. Alors que bah là, il est en train de dire euh, Arrêtez de projeter ce que j'ai fait sur les autres, parce que ça n'a rien à voir. Euh, moi c'est moi et vous c'est vous, quoi. C'est un peu ce qu'il dit à, à la petite Ahsoka. Et ce qui est marrant, c'est que quand elle a ce flash de Anakin qui se transforme en, en Darvador, après on la voit qui se bat. Et là on revient au siège de Mandalore, donc, euh, qui est quelque chose qu'on voit dans la dernière saison de de The Clone Wars donc là je vous montre c'est qu'en fait elle se bat donc à ce moment là pour ceux qui n'ont pas vu Clone Wars à ce moment là on a Darth Maul qui a pris le contrôle de Mandalore et il y a euh, des membres de la DSW si je ne me comprends pas qui euh, euh, l'ont rejoint et qui donc voilà portent ce casque avec des petites pointes euh, pour rappeler qu'ils font partie de l'armée de, de Maul en quelque sorte et donc on a tout le dernier arc qui se met sur cette planète-là qui est très très sombre et ça se passe en fait en parallèle avec les événements de l'épisode 3 pour vous situer et donc je trouve ça intéressant qu'on ait cette scène-là au moment où il euh, y a le truc Vador parce qu'on a l'impression que bah, là elle est déchaînée c'est là où on la voit très violente qui se bat beaucoup et tout et quelque part on sent que bah parce qu'elle est comme ça on a l'impression qu'elle aussi elle se voit sombre donc euh, elle, on dirait qu'elle lui dialogue en fait par le souvenir. Au lieu de lui parler, on va avoir ses sentiments, ce qu'elle ressent, qui vont apparaître par le souvenir. Et du coup, je trouve que ce cheminement de pensée avec ses flashbacks, effectivement, ça peut être le cheminement d'une pensée. Et c'est vrai que dans le chat, vous parlez de dire ce qu'elle est vraiment dans le monde entre les mondes. Est-ce que c'est sa pensée mmh. Parce qu'on parle aussi au moment où on vit des expériences. Des fois, euh, voilà, qu'on est au, au bord de la mort, on a tendance à revivre des événements de notre vie et tout. Peut-être que c'est ça aussi qu'elle voit. Peut-être que elle est dans un état entre la vie et la mort et elle voit le, le fantôme de, de Anakin. Peut-être qu'elle le voit pas. Peut-être qu'en en fait elle le voit parce qu'elle a envie de le voir et que c'est un moyen de de pouvoir répondre à ses propres questions. Et euh, c'est peut-être juste de la psychologie aussi. Donc il euh, y a plein plein de, de possibilités. Je pense que c'est à vous de choisir celle qui vous fait plaisir si vous êtes terre à terre vous dites juste pff, elle est folle euh, ou c'est la drogue voilà si, si, comme moi vous, si comme moi vous aimez la magie bah vous dites voilà elle est allée dans le monde entre les mondes et elle a vu Anakin et ils ont pu discuter et elle a pu lui dire au revoir et peut-être aussi faire son deuil parce que je pense qu'elle l'a jamais fait son deuil aussi et donc c'est peut-être un moyen d'être apaisé. Voilà, c'est un mm -hmm. peu une dévoilée. là, on la voit qui se bat. Donc là, voilà, elle rediscute avec Anakin, et on va arriver au moment où ils vont se rebattre l'un contre l'autre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le combat, ça va pas être le combat comme ce qu'on a vu au début dans la guerre, c'est plus, encore une fois, le combat psychologique, où en fait, elle lui montre qu'elle a le désir de vivre, le désir d'aller de l'avant. Et bon, voilà, elle se bat est de nouveau à la... Euh, Vador qui vient vers elle et puis après hop il se retransforme en Akin avec les yeux rouges comme on voit dans l'épisode 3 mmh. et donc là elle va euh, plus rester prisonnière de sa peur elle va se lever contre et se battre en disant voilà je veux aller de l'avant je veux me battre je veux vivre et donc là on a euh, notre Ahsoka qui va récupérer sa lumière en quelque sorte donc en fait elle commence à comprendre ce que voulait lui dire Anakin euh, donc je répète encore une fois pour moi Anakin il est venu lui dire voilà ce que j'ai fait c'était moi ça me regarde arrête de, de, de te rendre responsable de choses dont tu avais pas le contrôle que tu ne pouvais pas agir mais moi ce que je veux c'est que tu vives et que tu pas de te battre il y a toujours de l'espoir il faut continuer ne fais pas comme moi donc au contraire elle lui dit ne sois pas comme moi enfin je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça aussi toi Lena, qu'il y avait des choses que tu disais que tu n'avais pas trop euh, compris
0: non mais c'est vrai que alors, je pense euh, comme la manière dont tu l'expliques effectivement que c'est le message qui est censé être passé, euh, après pour moi ça aurait mérité une ou deux scènes de plus euh, pour bien développer justement cette leçon et arriver à la conclusion peut-être plus clairement euh, que juste euh, qu'elle conclut par « je veux vivre » bon, qui est finalement assez métaphorique. Euh, mais euh, peut-être qu'il aurait mérité un peu plus euh, de développement. Alors j'avais vu, je sais pas si c'est un fake ou pas, qu'il y était censé y avoir une scène sur Moustapha euh, qui aurait été coupée au montage. Donc euh, je sais pas si c'est pas est-ce qu'ils ont coupé le Je l'ai pas pense. vu passer, mais c'est peut-être possible, hein, pourquoi pas. Hein. Voilà, bah après, ils avaient prévu euh... aussi quelque chose d'un peu plus long, mm. euh, et que bon, ils ont ils ont enlevé quelques quelques parties quoi. Ouais. Bah après, tu
1: vois, pour revenir avec euh, les références Seigneur des Anneaux, là il mm. y a aussi clairement ce qui lui dit, c'est est-ce euh, qu'elle va euh, assumer par la fin, c'est-à-dire qu'à un moment quand il y a euh, Gandalf qui revient, ils lui disent euh, mm. Il retrouve donc euh, Aragorn et tout ça. Et il y a cette scène où il me dit « Ah, oh, Gandalf !» Je dis, Ah oui, Gandalf, c'était mon nom. » Puis après, il lui dit « Je suis Gandalf le Blanc. » Et il dit « Je suis ce qu'aurait dû être Saruman. » Et là, en fait, Anakin, oui. il lui dit tu ce que j'aurais dû être si j'avais pas fait le mauvais choix. Et je trouve ça intéressant parce que, encore une fois, bah, est-ce qu'Asoka, c'est, on l'a dit, c'est un peu celle qui a compris les histoires d'équilibre, mm -hmm. c'est celle qui a compris que les Jedi, ça allait partir en couille. Allez, moi, je vais le dire. Pour moi, ce serait elle, la vraie nuit. C'est mon avis, allez-y, ba balancez-moi des tomates, c'est pas grave. <rire> moi, je l'avoue, <rire> elle est merveilleuse, elle est géniale, voilà, je le redis. Mais, mais c'est vrai, Enfin, elle est, elle est ce qu'il aurait dû être par rapport à ce que les Jedi attendaient de lui, en fait. D'où le côté transmission, mm. en fait.
2: D'où le côté héritage, d'où le côté, voilà, moi, j'ai pas pu être ça. Ouais. Mais toi, tu peux être porteuse de cette espèce de 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 flamme d'héritage etc parce que euh, ce que j'étais avant d'être Vador ça vaut le coup d'être euh, pris en exemple d'être continué etc j'ai pas toujours été un monstre euh, mm. euh, comme comme j'ai pu euh, j'ai pu l'être sur les, les dernières années mais ouais ces scènes-là je les ai beaucoup vues comme euh, vraiment enfin euh, Asoka qui affronte littéralement, c'est démon, mmh, en fait. Totalement. Elle va elle va littéralement se battre contre, euh, contre eux. Elle va exorciser tout tout ce qu'elle a euh, de, de peur, de culpabilité, de regret, etc. Mmh. Le regret, il est très présent. Je veux dire, cette scène du siège de Mandalore, elle est là pour ça. Il est absent. Mmh. Il est absent pourquoi Parce qu'il est Coruscant et qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de basculer. Et la culpabilité... Elle est, euh, elle est vraiment très, très pesante dans cette scène. Alors, c'est peut-être moi qui lis beaucoup entre les lignes parce que euh, on a vu Benoît, c'est parce que, voilà, on sait et j'interprète. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, euh, pour en avoir discuté un peu sur Twitter, etc., pour qui ça manquait de l'étoffe, de ça manquait de contexte, mm -hmm. ça manquait de, de trucs un petit peu plus... Euh, un petit peu moins subtils, on va dire mm -hmm. Euh, mais j'ai trouvé que c'était vraiment euh... Ouais on sent On sent tout, tout ce cheminement tout enfin, elle, elle finit Par se, se libérer euh, Réellement de, de ce poids De, de culpabilité euh, mmh. Intense qu'elle ressent Et euh, on sent que voilà À partir de là elle va aller de l'avant Et puis oui tu parlais des références Au Seigneur des Anneaux de Gandalf euh, le Blanc mmh. Excuse-moi mais à Soka La Blanche, Mais oui j'allais enfin. le dire Quand euh, elle revient enfin, Vraiment C'est... Mm je m'attendais limite effectivement à la phrase dont tu parlais Ahsoka ah oui c'est comme ça qu'on m'appelait avant ah, ouais. il y avait vraiment un... ah mais je l'ai dit quand je regardais <rire> l'épisode de une renaissance hein. <rire> c'était ah, écrit dessus quoi. Mm -hmm. ça clignotait mais, mais je trouve que vas-y mais dis-le je
1: trouve que toutes ces scènes là voilà, dans ce, ce monde entre les mondes il y a beaucoup de choses qui sont dites visuellement en fait qui sont montrées visuellement il faut mm -hmm. regarder tout c'est vrai qu'on peut pas forcément tout analyser mais là voyez l'image de fin quand il y a l'eau qui remonte et qu'elle qu'elle repasse C'est comme si c'est le passé de l'autre côté du miroir Donc il y a aussi un côté un peu Alice au pays des merveilles Et euh, on en avait parlé La figure du miroir elle est présente Depuis le premier épisode Et je vous disais qu'à un moment donné euh, Ahsoka elle allait être mise Face à face avec euh, Devant un miroir pour pouvoir voir ses vérités Et c'est ce qui se passe dans cet épisode Elle est confrontée en fait à ses vérités Sa vérité c'est qu'elle a peur d'être mauvaise Sa vérité c'est qu'elle elle se sent responsable Du destin d'Anakin et il fallait qu'elle puisse comprendre, et eh ben que non, euh, c'était pas elle. Et là encore une fois, euh, retour sur Gandalf, Gandalf qui dit que tout ce qu'on peut faire, c'est, et euh, eh ben en gros, euh, utiliser le temps qui nous a imparti. Et gros, en gros. Tu es responsable que de tes propres choix, tu peux contrôler que ce qui t'appartient à toi. C'est tout ce que tu peux faire. Tu peux pas décider de la pitié de quelqu'un. Tu peux pas décider euh, bah, de, 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 de que quelqu'un se mette à péter un câble et tuer tous les padawan. Non, tu ne peux pas. Euh, c'est comme ça. ça, te, ça te, tu peux pas faire autrement. Et il faut l'accepter, même si c'est dur, même si ça choque. Euh, c'est comme ça tu peux rien y faire tout ce que tu peux faire c'est toi à ton niveau essayer de bah, d'aller de l'avant essayer de d'amener des bonnes choses et encore une fois voilà, le parallèle c'est qu'on a Anakin lui euh, il avait perdu tout espoir pourquoi parce qu'il pensait connaître la vitalité de la chose qui était la mort de, de, de sa femme et euh, sachant ça il avait perdu le goût de vivre. Et c'est encore une fois ce que va dire Galadriel euh, quand elle parle euh, voilà, dans son fameux, la fameuse scène avec le miroir de Galadriel. Ce qu'on nous dit avec les palantires aussi qui ont rendu fou justement les, les, les Nazgûles et on le voit avec Denethor le, le père de Boromir euh, qui est devenu fou en regardant des choses, en croyant que ça allait être l'apocalypse, que ça allait être voilà, la fin du monde et tout, il avait perdu tout espoir et il a pété un câble. Et donc c'est aussi bien que quelque part bah, Soka, en voyant ces vérités-là, en faisant un peu le recul, en essayant de comprendre des choses, qu'elle puisse aller de l'avant. Et effectivement, vous voyez, quand elle est endormie, qu'elle va se réveiller. Retour de la lumière sur elle. Elle est déjà très lumineuse, endormie. Il y a un côté un peu conte de fées, je trouve, dans cette scène-là. C'est la princesse endormie qui va se se, se réveiller. Donc voilà, on a plein, plein, plein de, de références et voilà là on la voit Asoka la blanche et elle sourit alors que euh, au début de la série elle faisait très, très triste. Donc là c'est on voit qu'elle a euh, vraiment euh, accompli une partie de son voyage, qu'effectivement maintenant elle est en équilibre, elle est en acceptation euh, d'elle-même, elle est en acceptation de ce qui s'est passé, elle a trouvé la paix parce que pour elle quelque part elle a pu faire le deuil d'Anakin et elle a vu que Anakin ben, en étant fantôme c'est peut-être comme ça qu'il a retrouvé aussi l'équilibre parce que bah il s'est retrouvé lui-même donc ça c'est euh, c'est assez intéressant et je pense que c'est bien qu'on ait eu plein de visions de mêlées parce qu'il a pu lui montrer tout son propre parcours au lui, à lui pour lui faire comprendre et c'est vrai que souvent quand tu fais de la psychologie euh, et que tu essayes un peu de, de, de comprendre as tendance à projeter des choses sur les autres et on te fait prendre du recul en posant des questions et on te fait comprendre que ben bah, les autres ils font leur vie tu peux pas projeter des choses sur eux tu peux pas penser à leur place et que ben bah, souvent quand tu penses à leur place c'est en fait tes propres peurs que tu mets sur eux et ça c'est ce qu'elle a pris je pense conscience euh, aussi, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, mm -hmm. je vous laisse les nafs si tu veux rajouter quelque chose
0: non non je suis d'accord et puis c'est vrai que la manière dont dont vous l'exprimez justement et les parallèles faits, euh, ça rend aussi euh, bah, le message plus clair et on sent en tout cas entre le début de l'épisode ou en tout cas entre euh, l'épisode précédent et celui-là qu'il y a une vraie évolution dans le personnage d'Asoka et, euh, et sans doute qu'elle euh, qu avait besoin de ça euh, pour aller ensuite euh, mm. affronter Tron par la suite. Quoi. Mm. Mais ça fait très, encore une fois... Euh arts martiaux où t'as le,
1: le mmh. tu vois le le combattant qui a fait un entraînement qui a trouvé la zénitude et qui va arriver voilà pour faire son combat voilà, voilà. ou genre si vous, si vous êtes fan de Dragon Ball enfin plus Dragon Ball Z il y a sans qui revient après un entraînement là, qui va nous faire son truc de super guerrier avant un combat il y a ce côté là mmh. un peu où on sent de nouveau une force une sérénité et donc ça va être intéressant je pense que maintenant elle est dans l'état de pouvoir être à l'écoute de Sabine et là on va on a cette scène alors ah, je sais pas non j'ai pas pris le truc euh, on a cette scène où après, elle écoute un peu comme elle avait fait au premier épisode pour savoir ce qui s'est passé. Et on voit que bon, quand elle comprend que Sabine elle est partie avec l'autre, elle n'est pas étonnée parce qu'elle comprend que là, c'est un petit peu sa faute aussi parce qu'elle n'était pas à l'écoute. Mais là, on voit qu'elle est à l'écoute, qu'elle a ressenti, qu'elle a entendu ce qui s'est dit. Et je pense qu'elle va être plus dans une position où elle va pouvoir la récupérer. enfin Elle n'a pas l'air de se faire du souci plus que ça. Elle a l'air plus résignée à dire « Ah, c'est bon, je vais... Euh, » Je vais les récupérer, quoi. Je sais pas
0: ce que vous en pensez. Non, je suis d'accord.
1: Ouais, oh, elle a pris un, elle a pris un nouveau départ. Bah hein. Oui. Et d'ailleurs, voilà, elle va se faire des amis en parlant aux, aux baleines, ouais. les magnifiques <rire> baleines. Et euh, là, elle va nous la jouer Pinocchio. Encore une fois, vous avez vu en cet épisode très dans les contes ou dans les histoires un peu, voilà, puisqu'on a des références à une princesse endormie, Alice au pays des merveilles, maintenant Pinocchio. Euh, voilà est-ce qu'Asoka serait la prochaine princesse ah vous, disney je pensé à
2: jonas c'était elle vende de la baleine oui aussi
1: pas aussi pensé à aussi ouais mais euh, ah non mais je propose qu'Asoka soit dans les princesses aussi. disney avec leia voilà <rire> <rire> on aurait des personnages plus intéressants je dis ça je dis rien mais bon en tout cas voilà elle va elle va partir vous voyez elle leur parle voyez, elle a la sérénité elle communique c'est la femme qui murmurait à l'oreille des baleines c'est fantastique. Et Sylvain qui dit elle a fait un AVC à Soka, c'est possible aussi, hein, <rire> tout est possible. <rire> Ce qui pourrait expliquer euh, pourquoi elle est dans ouais. le monde entre les murs. Ah, hein,
2: oui. Tu sais, si elle a eu une, une expérience de mort imminente. Mm -hmm. euh, ah, peut-être. Voilà, c'est tout à fait
1: euh, possible. Peut-être, peut-être. Alors, du coup, avant de conclure le la partie euh, Ahsoka As euh, on va faire ce que notre ami XP avait réclamé un point le monde entre les mondes alors j'ai quelques petites illustrations je m'excuse j'ai pas pu trouver en meilleure qualité mais tiens Eris est-ce que tu veux euh, resituer un peu tout ça
2: Ouais, j'ai fait mes devoirs. Hein. Euh, parce que voilà, le monde entre les mondes, quand j'ai essayé de l'expliquer la semaine dernière, là, sur le Geek Squadron, je me suis un peu emmêlée les pinceaux parce que c'est très clair dans ma tête, mais ça allait pas quand je veux l'expliquer. Donc du coup, je suis allée chercher un petit peu, voilà, sur euh, ma bible référence qui est Wikipédia, meilleur nom de Wiki ever. Euh, et donc, en fait, euh, Wikipédia définit le monde entre les mondes comme un plan euh, mystique à l'intérieur de la force, une collection de portes et de sentiers existants entre le temps et l'espace et qui lie tous les instants du temps ensemble. Voilà. Euh... Donc, le monde entre les mondes, on l'a vu euh, pour la première fois dans euh, la série Rebels. Okay. Encore une fois, on enfonce le clou, hein, voilà, mais c'est une série faut voir euh, c'est difficile de <rire> regarder à sans avoir vu euh, cette, euh, cette série. Euh, ce que j'ai découvert, c'est que, euh, a priori, le monde entre les mondes aurait été théorisé par un Jedi. C'est quelque chose qu'on voit dans les textes sacrés. C'est la première image que tu nous montres. Oui, celle en haut, la blanche lui, avec. Un voilà, ouais. Voilà, qui est dans les, les livres sacrés sur Artaud que euh, Rey récupère, enfin mmh. subtilise. Mais d'ailleurs, euh, dans l'épisode
1: 9, quand elle, elle regarde les livres, en fait, on peut voir cette illustration-là à un moment. Donc, euh, euh, voilà, donc ça existe, ça y est. Voilà, et donc, l'apparence euh,
2: du monde entre les mondes pourrait varier selon... Euh, la personne et selon le mode d'entrée ce qui expliquerait que le monde entre les mondes de Rebels qu'on voit sur ton image en bas à droite mmh. et le monde entre les mondes qu'on a vu dans Ahsoka soit différent ce n'est pas juste un choix esthétique entre mmh. euh, le live action et l'animation euh, donc le, comme on disait hein, le monde entre les mondes ça va permettre ces passerelles entre euh, différents chemins, différentes époques euh, est-ce que c'est euh, un noyau pour accéder à différents univers qui coexistent les uns à côté des autres on n'a pas encore euh, ces, ces informations là en tout cas ce qu'on sait c'est que c'est quand même grandement lié au bestiaire, euh, puisque sur euh, l'Otal, hein, qui est un des portails d'entrée du du monde entre les mondes euh, c'est les Lotlou qui vont nous permettre euh, d'y accéder les Lotlou de la fresque qui vont faire euh, enfin, la fresque de mort qui est, qui est tout en là sur ouais. euh, la troisième image euh, qui vont euh, permettre l'ouverture du portail alors je vais une petite discrétion sur Mortis parce qu'on peut pas parler du monde entre les mondes sans parler de Mortis et du monoïde de Mortis mmh. alors ça c'est un arc qu'on a vu dans The Clone Wars c'est un arc avec euh, Anakin Ahsoka et je crois qu'il y avait oublié wan oui, aussi oui mais moi euh, où, euh, en fait, ils vont découvrir un monolithe euh, qui flotte dans l'espace, euh, qui est habité, c'est un espèce de, de microcosme, qui est habité par trois personnages qui sont grosso modo des divinités. Le père, celui qu'on voit au milieu, euh, le fils qu'on voit à droite, et la fille qu'on voit euh, à gauche, et qui sont un peu des représentations de la force, le père étant un peu cette idée que ça va, elle, il enveloppe tous les côtés de la force. Le fils penche plus euh, côté obscur, ah. la fille penche plus euh, côté lumineux. Enfin, en très très gros parce que Mortis c'est un petit peu plus euh, que ça quelque part. Et donc il y a cette fresque sur euh, le mur du temple Jedi de l'hôtel qui en fait ça, euh, cette fresque va permettre d'entrer dans le mur, en, dans le monde entre les mondes, on retrouve hein, de toute façon euh, cette, cette même représentation visuelle qu'on va retrouver sur les différentes cartes, hein, les cercles, les traits, etc. On a déjà cette idée un peu de carte. Et donc, ce sont des, les lotes loups qui sont représentés sur la fresque qui vont permettre de les ouvrir. Les lotes loups qui ont cette capacité de se déplacer euh, quasi instantanément euh, sur la planète Lotal, qui est pas, y une, une forme de déplacement qui est pas sans rappeler celle des Purgils qui sont capables d'entrer en, en hyperespace. Mmh. Les Purgils seraient liés aussi au au monde en, entre les mondes. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je peux redire de plus sur euh, sur le monde entre les mondes de ce que j'ai lu Ça serait inspiré de, de de comment de l'auteur euh, C.S. Lewis. Oui. celui qui nous a mmh. marnier, euh, euh, au père Narnia mmh. voilà non, non ce côté là j'ai pas lu ni vu les promesses euh, de Narnia
1: donc j'ai sur le parallèle moi je les ai lus et en fait par exemple pour aller dans Narnia t'as des objets qui te permettent d'y aller genre c'est dans le livre 2 c'est une penderie où tu peux rentrer dans une penderie et puis t'arrives dans, dans Narnia euh, dans le 1 ah, je me rappelle plus comment ils y vont Bref, à chaque fois tu as des points d'entrée pour pouvoir rentrer dans ce monde là mmh. et euh, dans le dernier qui est un peu compliqué tu te retrouves dans un espèce de monde bizarroïde enfin c'est très euh, c'est très catho en fait comme euh... voilà c'est <rire> pas foufou t'as les premiers bouquins ça va puis après ça part dans un truc euh... bah, la drogue clairement euh, pour répondre à ce que dit XP là dans le chat mmh. mais euh, mmh. en fait pour simplifier le monde entre les mondes pour ceux qui comprendraient pas c'est à dire que vous passez un portail et vous vous retrouvez dans un espèce de grand endroit avec euh, des lignes, et chaque ligne peut vous amener à un point du temps différent. C'est comme des petites fenêtres sur le temps. Donc parfois vous allez avoir des petites fenêtres sur le passé, sur le présent ou sur le futur. Et euh, et euh, ça peut vous permettre, si vous passez ces portails-là, de vous de retourner en arrière, d'aller en avant ou autre. Et dans, dans Rebelles, c'était aussi comme ça que le personnage d'Ezra euh, avait retrouvé le personnage d'Asoka à un moment euh, donné. Voilà, pour essayer d'expliquer de, simplement. Moi, je l'avais comparé au Tardis, qui vous permet de voyager dans le temps et l'espace. C'est mm -hmm. un peu ça aussi, parce que tu peux aller dans des lieux différents. Il marche aussi. Voilà. Et puis à la rigueur, euh, c'est un truc que vous pourriez voir dans Dune. Hein, le le Qui-Ghassa euh, je pense, qu il peut voyager partout. Il peut être dans le passé, dans le futur, dans le présent. Il peut être dans des portes, des machins. C'est un truc euh, mystique, voilà, en quelque sorte. Vous prenez pas mmh. plus sa tête. Je, je pense que c'est voilà, c'est mmh. un truc mystique. C'est euh, c'est euh, la connexion, c'est la force parce que tout est connecté et que c'est comme ça. Cherchez des lié voilà. Mais comme me dit le pilote de la République quand on lui explique les trucs, il dit OK, voilà. <rire> <rire> Vous posez pas plus de questions. <rire> <rire> Je pense que chacun, il voit ce qu'il veut, ça peut être un purgatoire, ça peut être un truc, voilà, comme si, comme si vous étiez entre deux murs, voilà, ça peut être un, mm -hmm. je sais pas moi, un couloir entre deux pièces, voilà, comme vous le, le ressentez, ça peut être de la méditation, ça peut être voilà, ce que vous voulez, je pense que c'est le, le, le plus simple, vous prenez pas la tête, voilà. c'est lié à la force, quoi. Enfin, puis après si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi dans le chat. On peut essayer d'y répondre. On est là pour ça. Hein. Voilà. Mais voilà, voyez-le comme un endroit mystique, un endroit de, de conscience où votre corps astral peut aller si vous voulez. Enfin, <rire> voilà. C'est, ah, ça pourrait plaire à David Lynch qui aime beaucoup la... <rire> faire des méditations. Voilà. <rire> voilà. Voyez ça comme un film de David Lynch. C'est plus simple. <rire> Est-ce que vous avez des choses à rajouter dans le monde entre les mondes? Ah, on nous demande si on mange dans... qu est ah, attends, attends. Quand est ce qu'on mange dans le monde, entre les mondes, mais as-tu seulement faim Quand la on faim, faim existe-t-elle euh, mais c'est Obélix. <rire> Après, vu qu'il y a des portes, tu trouves une porte où il y a quelqu'un qui est en train de manger ou une maison mm -hmm. ou quoi, tu t'infiltres, tu prends à manger, tu reprends et puis voilà. <rire>
2: <rire> oui, mais alors, regarde quand tu... Alors, dans là, l'épisode mm -hmm. 5 d'Asoka, en fait, il n'y a pas de porte, il n'y a que des chemins. Ouais. Mm -hmm. Si tu regardes bien, il n'y avait pas... Euh, ben la, porte entre les mondes si, Bugs, la porte, c'était l'eau. Mais si, la porte, c'est l'eau, en
1: fait.
2: Ouais, mais regarde la, la représentation visuelle du, du monde entre les mondes. Il y a qu'à voir euh, en bas, là mm. dans, ta, dans ta petite vignette, mm. où tu avais vraiment avais des chemins, tu avais la croisée des chemins, tu avais des portails, etc. Mm. Enfin, tout ça un peu multiplié à l'infini. Alors que quand tu regardes le monde entre les mondes visuellement de Ahsoka et Anakin, tu as juste des chemins. Tu as des chemins un petit peu partout. Mais t'as juste des chemins. Et pour passer de l'un à l'autre, bah en fait, tu fais comme Anakin. Tu donnes un coup de... Tu taillades un petit peu, là, puis pouf, ça fait tomber... Euh, Ahsoka. Euh, Ahsoka dans une réalité différente. Euh... Bon après, est-ce que c'est est un Est-ce qu'elle est, qu est réellement dans le monde mmh voilà, je dis, c'est le monde d'oxygène
1: à un moment donné. Euh... Ouais. Après, <rire> voilà. c'est peut-être... Euh... Après, ça dépend comment t'as... C'est-à-dire que dans ce qu'on avait vu dans, dans Cloward, c'était clairement un portail. Mais là, elle, quand elle y va, elle est quand même, je veux dire, euh, elle est tombée dans l'eau. Elle doit être entre la vie et la mort. Enfin, logiquement, tu te noies, quoi.
2: C'est pour ça que je pense un...
1: à une hallucination
2: mm. plus que... Euh, c'est sa mondes. représentation mm. du monde entre les mondes, euh, plus que le véritable monde entre les mondes. Ça paraîtrait un peu euh, un peu logique. Hein. Je veux dire, quand tu quand ton cerveau, il manque d'oxygène, à un moment donné, il invente des trucs un peu chelous. Euh, voilà, pourquoi pas hein. C'est une explication comme une autre.
1: Ah oui, pas... oui. après, moi, j'ai pensé qu'il y avait un portail qui était plus dans l'eau, puisque l'eau faisait office de de portail à la fin pour la ramener et après j'ai pensé que bah quand elle voit Anakin euh, bah, c'était plus ce je voyage dans ta tête ou truc comme ça que vraiment elle passe par une porte ou un truc comme ça après moi je l'ai vu aussi comme un côté Alice au Pays des Merveilles où elle va euh, dans le voilà le, le trou du comme ça le le trou du lapin, là. Le terrier, le terrier du lapin. lapin et qu'après, bah voilà, elle ressort. Et puis, elle euh, dans l'histoire, on te dit, ah, c'était peut-être un rêve que j'ai fait. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté-là mm -hmm. aussi. Mais je pense que le monde entre les mondes, c'est quand même assez mystique. Et je pense que, quelque part, ça va se matérialiser dans la façon dont t'en en as besoin. Euh, tu vois, c'est un peu... Euh t'as besoin d'un truc ça va arriver de la façon dont t'en as besoin t'as besoin d'une porte ben bah ça va arriver avec une porte par exemple Ezra quand il y va lui c'est était... la salle sur demande oui c'est ouais, un peu un peu ça un peu non. ça, un peu ça. <rire> euh, mais c'est vrai que Ezra lui quand il y va il est plus en recherche d'autres choses. et elle elle était plus dans le côté je vais me laisser crever donc elle euh, elle, c'est peut-être plus je me dirigeais vers le monde des fantômes que le monde entre les mondes. Donc c'est plus c'est un monde mystique. Après, est-ce que c'est le même que celui où a été l'autre Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'est transformé Je ne sais pas aussi. Mais bon, moi j'ai envie de croire, en tout cas c'est ma croyance, que elle a rencontré le fantôme de son maître et que au moins elle a pu avoir les réponses dont elle avait besoin et avoir le recul et repartir de l'avant. Voilà. Moi je l'ai je l'ai senti comme ça. Voilà. Je, je me prends pas plus la tête. C'est comme ça, c'est une rencontre de fantômes Et qu'est-ce qu'il y a, le trou de Hobbit Oui voilà, oui bien sûr elle a fumée de l'herbe à pipe de Hobbit mais, oui, oui. mais voilà, moi ce que j'ai aimé C'est vraiment euh, une résolution Par la psychologie euh, par le travail de réflexion, en se remémorant voilà des anciens souvenirs et en les voyant avec plus de recul cette fois-ci. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très psychologique. Et ça suit pour moi ce qu'on a vu depuis le début. enfin J'ai trouvé ça vraiment euh, très riche, très profond. Et encore une fois, la réalisation, elle est hyper intéressante parce qu'elle en dit beaucoup plus que les mots. Parce que finalement, Ahsoka, euh, son raisonnement on va l'avoir par les mots, par la gestuelle, plus que par le dialogue. Enfin voilà, c'est... Voilà, J'arrête de vous embêter avec ça. Euh, je suis pas là pour vous convaincre. Hein, si vous n'avez pas aimé, je vous partage juste, euh, voilà, mon mon sentiment et je vous remercie de l'avoir écouté. Euh, vous êtes très gentils dans le chat et vous aussi, mademoiselle. Euh, Est-ce qu'on passerait pas maintenant à la dernière partie qui va être, je pense, courte, puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire C'est Hera <rire> et son enfant. <rire> <rire> oh là là, mais pauvre Hera, Donc euh, on l'a vu, elle a désobéi, elle est euh, partie pour essayer de d'aider Ahsoka avec son enfant le petit Jason qui a hâte de rencontrer son meilleur ami Ben Solo euh, mm -hmm. on a hâte de voir ça aussi donc elle est arrivée sur la planète voilà euh, mais où qu'est est Ahsoka on la cherche et là il y a le petit qui dit "Oh mais euh, tu entends pas, j'entends des gens qui se battent, euh, c'est vraiment très très fort." Donc il entend, euh, vous voyez, il est assis au bord de l'eau avec Chopper et il entend donc les euh, les petits euh, les petits combats de sable. Donc on comprend qu'il est quand même force sensitive hein, euh, en tout cas qu'il a ses pouvoirs de Jedi qui se qui se réveillent. Et donc là on se dit c'est mal barré parce que s'il s'en va pas avec Ahsoka, <rire> ce qui n'arrive pas à la fin de l'épisode. Voilà, il lui reste qu'un seul endroit pour devenir Jedi et donc euh, c'est très, très et là, ce que j'aime dans cette image que je vous propose, le, ce que tient euh, Hera, ça me rappelle ce qui est utilisé dans l'épisode 5 quand il recherche Luke sur Hot. Je sais pas si c'est exactement la machine, mais ça me fait penser à ça. Ah. Ah,
2: pareil. C'est, ça m'a fait tout de suite tilt j'ai poussé du coup de mon mari ah regarde ouais. c'est le truc de haine euh, sur Hot quand tu cherches Luc et tout <rire> et c'est marrant parce que du coup ça permet à la fois de faire une mention indirecte à Han Solo mais on a aussi ah, oui. une, une mention directe de euh, on, on nous parle du sénateur Organa ouais. ouais donc voilà on a Han et Leia qui sont mentionnés dans cet épisode euh, voilà on se trouvait ça mignon
0: et Canon aussi ouais. Oui, oui et Kanan oui, ce aussi, qui réexplique euh,
2: en plus visuellement avec euh, Jason il a l'épaulette hein, de,
1: mm. de Kanan oui je sais plus ce qu'on disait oui et donc au final moi je trouve qu'Ira, elle a pas grand chose à jouer à part où elles sont ouais. alors là c'est un point mm. maquillage ça aussi j'en parlais et en fait j'ai trouvé moi ce qui me gêne c'est qu'il manque clairement des ombres en fait sur le visage pour contrebalancer tout ce vert et donner un côté un peu plus naturel et je pense que le... les lentilles des yeux elles sont trop euh, intenses Après, voilà c'est mon avis mm. Et c'est con, j'aime beaucoup l'actrice Mais vraiment, elle a rien à joué À part l'archétype de la mère ouais. Et encore elle est mère avec mm. tout le monde Mais alors son gosse, comme tu le disais Sylvain mm. elle le surveille pas, il est quand même au bord d'une falaise hein. Mais il est, avec où euh, il, est, il est avec Chopper. Mais Chopper s'en occupe mieux que sa mère. C'est Chopper. <rire> D'ailleurs, c'est trop mignon. Il s'en occupe trop mm -hmm. bien. C'est un petit papa de... J'adore Chopper. Je vous le dis. J'adore je... ouais. Chopper. On ne voit mais, pas assez mais de mais Chopper. Pense... Oui.
2: Ça m'a beaucoup fait penser, tu sais, euh, les gamins avec leur gros Saint-Bernard. Euh, ah, euh, oui, on est vraiment dans ce truc C'est bel et vois, Sébastien. T'as le, le Saint-Bernard qui monte là. <rire> oui, c'est ça. C'est exactement ça. <rire> <rire> voilà mais il y, y a ce côté un peu ouais voilà connivence entre euh, entre l'enfant et le droïde enfin tu vois ils sont assis l'un à côté de l'autre en silence comme si se comprenaient sans les mots enfin voilà il y a quelque chose qui se dégage en fait de la relation euh, Chopper Jason qui est assez ouais. euh, qui est assez sympa ouais. au final euh, bah alors ce que je trouve très, très enfantin
1: mais... pardon excuse-moi vas-y fini non, je sais ce que je suis fou, c'est bon. qu'il arrive à donner des émotions aux robots. Que ce soit euh, mm. Yang là et le, le petit, euh, le petit shopper, t'as vraiment l'impression qu'ils sont tristes. T'as l'impression quand ils sont joyeux, bah tu le vois. Enfin, c'est fou d'arriver à donner une personnalité, une mm. âme aux robots. Et il y a des fois, je me dis, mais David Tennant, il a plus de transmission de sentiments que Rosario Dawson, <rire> alors que bah il joue un robot. <rire> Donc, euh, tu vois, quand il dit oh, je suis bah, déjà, triste, je le... sais pas où elles sont et
2: tout. Euh... Mm. Tu le vois, dans, il a quand même des mouvements, des expressions faciales, mmh. puisque tu vois ces photorécepteurs qui vont plus ou moins euh, cligner. Ah, enfin, il, il a il, vraiment, il simule mmh. les yeux. Euh... Mmh. Enfin, des yeux humains, enfin, de, de, de personnes vivantes en tout cas euh, sur euh, avec ses photorécepteurs, c'est assez euh, c'est assez fou. Mmh. Puis Chopper, on a toujours, c'est comme R2, R2, il a toujours été capable d'exprimer euh, certains sentiments, euh, que ce soit de la manière dont il, dont il bouge, la manière dont euh, il va bipper, etc. Et Chopper, on est on est exactement pareil. En plus
1: Chopper, il y a les bras qui vont rajouter un mmh. petit peu plus ça. dans la gestuelle. Il est complètement fou en plus ce robot. Enfin j'adore complètement mmh. taré, oui, taré j'adore. Mmh. Bas, je, ça me fait marrer les gens qui comprennent pas qu'on soit à fond sur le robot. Je l'aime trop, ce robot. Mais il est, il est génial Mais parce que c'est un robot qui est égoïste, euh,
2: qui euh, est quand même limite dark side. Hein, parce qu'on se rappelle l'épisode où il pousse un autre robot,
1: euh, la ouais. suite
2: du gosse, sous prétexte qu'il était sympa et que les autres l'aimaient bien. Pouf, il a viré la compétition. Enfin voilà, il est quand même. Euh, il a beaucoup de traits négatifs. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, en fait. C'est mmh. parce que c'est,
1: il est attachant dans son côté, euh, bourru, têtu, grossier. Euh... Bah d'ailleurs, je propose une série qui s'appellerait Chopper. Il y en aurait que des trucs sur YouTube. Mmh, grave. <rire> je sais pas si ça plairait, mais bon, ça mmh. serait pas être On cool. signe où? Mmh. Ah, bah, je sais pas. On va, on va contacter Monsieur Filoni, on va lui dire. Euh, d'ailleurs, je crois qu'il adore ce perso, donc on va lui dire. Allez fais nous un petit mm -hmm. un petit truc Bon en tout cas voilà Hera dans cet épisode à part discuter avec Asoka, Essayer de dire Bon bah je vais essayer de retenir euh, Voilà il y a un moment en mot de matin Qui lui dit Ok on va venir te choper euh, Parce que t'as désobéi euh, Voilà il faut qu'avec Asoka mm -hmm. Vous restez là Tu vas te faire En gros on comprend Qu'elle va avoir des problèmes euh, Elle va se faire retirer De son petit commandement Et tout ça donc euh, bon euh, C'est assez compliqué C'est vrai que d'ailleurs dans le chat euh, Vous étiez plusieurs à en parler Je crois qu'il y avait Céline 20 Xp qui en parlait De La République c'est quand même bizarre Ils veulent pas donner de vaisseau Pour euh, aider euh, Ahsoka Qui dit que ben, voilà, Tron va revenir Et puis euh, après euh, Ben voilà Ils viennent la chercher elle Pour la mettre euh, en, en tôle, quoi. Enfin voilà bon. mm.
2: C'est quoi J'ai trouvé ça disproportionné. Enfin, ils sont cinq pelos et ils envoient trois gros croiseurs. Tu fais, attends, euh, pff, à un moment donné, euh, c'est un, euh, un peu overkill, quoi, votre truc, les gars, faudrait savoir, effectivement, il y a des vaisseaux pour euh, aller euh, filer un coup de main et rat, ou il y en a pas, mais il n'y a pas d'entre-deux. Enfin, J'ai trouvé que c'était un peu trop... Euh, c'était un peu too much ce côté euh, « Ah bah, mmh. on va vous destituer de votre commandement. » Alors déjà, d'où c'est le Sénat qui juge ça Puisque c'est mmh. la flotte, c'est des militaires. Mmh. Donc logiquement, ça doit passer en, en cours martial et pas en cours sénatorial. Donc déjà, c'est un peu un mélange de pouvoir qui est, euh, qui est un peu inquiétant. Mmh. Si les politiques ont tant la main mise que ça sur, euh, sur le militaire. Mmh. Et puis, ouais, ça n'a pas ça a pas de sens en fait enfin je veux dire elle a pas pris une flotte en entier elle a pris son propre vaisseau et un demi-escadron de chasseurs
1: ouais c'est clair wow
2: je veux dire euh, c'est sûr que là elle va aller attaquer Coruscant et prendre le pouvoir mmh. quoi.
1: mais bon mmh. ça montre encore mmh. une fois de mmh. plus que cette république elle est quand même corrompue et que moi de matin elle peut rien faire quoi la pauvre enfin, tu vois même là elle a l'air ennuyée et tout en disant ah, je peux rien faire et tout il y a vraiment vraiment un souci d'un dans... mmh -mm voilà on va regarder là, là avec ses mains écartées je peux rien faire euh, c'est quand même dingue hein. je sais pas <rire> ce qui va arriver à la pauvreté mais j'espère qu'ils vont y, lui donner quelque chose euh... voilà quelque chose euh, à jouer hein. bon euh, j'adore James je vais une... James qui vient dans le chat que pour dire t'as pas fait ci t'as pas fait ça eh ben ouais. il fallait m'expliquer <rire> puis d'abord en fond euh, tu pas peux partir hein. <rire> mm -hmm. je sais même pas où ça change le fond il fallait m'expliquer <rire> C'est pas grave C'est pas grave fera. On s'en fiche Ce qui compte c'est ce qu'on dit Mais oui c'est pas grave C'est ça C'est pas grave et Parce que, euh, en podcast On verra pas le logo Voilà Il ouais. a que les gens sur Youtube qui s'en apercevront bah, Comme ça j'aurai des gentils commentaires Pour dire Ah elle a pas fait ça Ben voilà <rire> Je vous fais un bisou Si vous mettez un commentaire comme ça Allez <rire> Non non mais bon La pauvre euh, Moi je, je ne sais pas Ce qui mmh. va lui arriver à elle Et à son fils Est-ce qu'elle ouais. va y
0: passer Est-ce qu'elle va être emprisonnée euh, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais moi, j'espère peu... qu'on la verra un petit peu quand même, parce que vu comme c'est parti, euh, elle qui reste en arrière, est-ce qu'on on la reverra On ne sait pas. alors voilà, finalement... est-ce
2: qu'on va lui donner un rôle plus important dans le film de Philonie Peut-être. Mais bon, pour l'instant, l'apport pauvre...
1: Pour l'instant, ce n'est pas faux. Moi, je vais vous dire. Bah, c'est
2: acte de présence, mmh. c'est tout.
1: Moi, ce Et... que j'espère ce que j'espère, c'est que ben soit elle va euh, affronter un peu la République en disant « Mais vous voyez pas, nanana, pour se préparer Et que peut-être elle va s'enfuir, se cacher dans un coin et euh, attendre de retrouver Léa qui après va faire la résistance pour rejoindre la résistance et mmh. euh, lutter contre ça parce que bah elle c'est peut-être la première personne qui va partir et Léa va venir chercher ou alors peut-être qu'on va la mettre en prison et Léa la, la libérera quand elle fera la résistance mais à mon avis c'est sûr c'est les, les petites germes les petites étincelles de ce qui va se passer euh, mmh. par la suite hein. je je pense c'est pas possible qu'elle reste euh, qu'elle reste dans la République soit ils vont dire bah on te tu perds ton grade t'es plus rien elle va dire ok je me casse soit ils vont l'emprisonner le, pour euh, être sûr qu'elle ne mette pas le bordel ce qui serait logique je pense moi je la verrais bien être emprisonnée et peut-être son gamin tu vois qui, euh, qui part chercher de l'aide peut-être qu'il peut aller retrouver le dernier membre de l'équipe qu'on n'a pas encore vu dans la série avec Chopper ça pourrait être euh, intéressant je, mm -hmm. voilà. j'espère je, que ça va être ça ou alors qu'effectivement qu'elle ait un rôle plus important dans le film de Filoni mais euh, c'est quand même euh, voilà dommage parce que Hera encore une fois c'est une excellente pilote c'est une excellente euh, voilà euh, comment enfin, je ne sais plus ce que c'est son grade enfin, en tout cas c'est quelqu'un qui est, qui est vraiment une bonne euh, dirigeante euh, voilà c'est quelqu'un qui effectivement a ce sens un peu maternel, qui a ce sens euh, on essaie de communiquer de régler les problèmes qui euh, voilà elle dirigerait la République on n'aurait pas eu de problème moi, je dis ça. Euh, <rire> elle aurait été très bien, mais bon. C'est ouais. Ouais, ouais, non, C'est vraiment, ouais. vraiment euh, dommage. Donc, euh, voilà. Malheureusement, je sais pas trop quoi dire de plus sur elle, parce que, à part, euh, voilà, on attend de voir ce qui va se passer.
0: Euh, ouais.
1: que pourra. Ouais. que pourra. Mais je pense que, voilà, on, on, a fait, euh, on a fait pas ouais. mal le tour un peu de tout ce qui arrive à tous ces personnages. Et là, si vous voulez, on peut faire un petit peu notre théorie pour la suite. Alors, est-ce que vous avez des mmh. théories à, à partager? Léna, est-ce que tu as des
0: théories peut-être Alors peut-être pas des théories, mais en tout cas des attentes. Euh, donc j'avais bah, très hâte euh, de, de voir cette autre galaxie et de voir euh, euh, Tron notamment. Et j'espère, alors j'espère qu'on ne devra pas attendre le dernier épisode pour le voir. Alors mm -hmm. j'ose espérer que vu qu'on le voit dans la bande d'annonce, euh, c'est pas pour nous le mettre juste à la toute fin de la série ou alors ça servait à rien de la mettre dans la bande d'annonce parce que euh, <rire> c'était pour euh, ça, tu sais. ça loupe la carte en fait ça. ça... <rire> vous aurez grillé votre carte entre guillemets cliffhanger mm -hmm. donc euh, j'espère qu'on le verra avant et j'ai euh... non j'ai hâte j'espère qu'on en saura aussi un peu plus sur les motivations de, de Baylen Skoll parce que pour le coup je suis pas sûre qu'ils soit euh, qu totalement dans la même euh, lignée euh, mm -hmm. c'est Morgane qui s'appelle ouais ouais, ouais. je suis pas sûre qu'il soit totalement dans les mêmes objectifs que, que Morgan en tout cas donc euh, mm. hâte de voir s'il va pas y avoir aussi des petits retournements euh, de veste et euh, de trahison au sein même de ce groupe qui veut ramener Tron euh, au pouvoir donc euh, voilà ça euh, ça m'intrigue beaucoup en tout cas
1: Ok Bah moi tu vois Je me demande si genre Le prochain épisode Enfin moi je ferais ça comme ça Le prochain épisode Il devrait être que sur Tron Et qu'on voit ce qui se passe De son côté Et que ça se finisse Avec les autres qui arrivent à la fin mmh. pour le voir ah, Et tu vois Tu pourrais une, voir Tron serait... Genre en mode La euh, la la Je me suis chier
0: Tron fait la vaisselle voilà, voilà, Tron Tron un... <rire> oh, Je
1: m'ennuie Je vais aller un petit peu Faire chier le petit Ezra Alors Ezra On est toujours un loser <rire> Et à la fin Tu vois Il voit le vaisseau qui arrive Et tu finiras avec vraiment euh, Les deux derniers épisodes ouais. Où euh, peut-être un affrontement chose j'en sais rien mais moi franchement je reste persuadé que tron il va buter euh, morgan il va buter tout le monde et qu'en fait euh, je pense que belan il, il est là pour le, le tuer pour essayer peut-être de récupérer le pouvoir pour pouvoir réparer ce qui a été cassé ou un truc comme ça moi je, je pense pas qu'il soit vraiment tu vois mauvais je le vois bien à la fin s'allier avec asoka je mmh. Je sais pas, je pense que comme j'ai bien et... envie
0: de voir le petit Mickelson jouer un petit peu quoi. Bah ouais. Qui lui bah... donne de quoi faire, qui nous fasse mmh, pas. Ça serait sympa. Parce qu'il était très bien dans dans la série Rebels ce qu'il faut
1: le dire, il avait
0: ouais. interprété le
1: rôle de Thorne dans la la série Rebels mmh. il était excellent. C'était vraiment un bon méchant. Il y avait des, franchement, il y avait des scènes qui étaient super cool où tu voyais effectivement que c'était un méchant qui regardait l'art pour comprendre son ennemi, euh, qui regardait mmh. bah, la psychologie pour encore une fois essayer de le déstabiliser mmh. plus que par le physique. Euh, T'avais vraiment que le gars il, il avait euh, 3-4 coups d'avance et que tu pouvais jamais t'en sortir donc c'est pour ça que je me dis ouais. moi j'aurais fait un épisode centré que sur lui où on aurait vu justement comment il rentre en contact avec Morgane et peut-être combler les trous de la carte ça ça serait bien et que voilà cet épisode là se finisse avec l'arrivée de, de Morgane et euh, mmh. qu'on ait un, un twist euh, voilà, euh, un truc genre, ah, il va tous, euh, en fait, il s'était servi d'eux, il en avait rien à foutre, et il va débarquer avec des, des alliés à lui, et puis hop, euh, voilà, quoi. Bah, c'est vrai que j'aimerais bien un truc comme ça, avec vraiment deux épisodes après qui soient très, très denses en matière de, de suspense, de, de rythme et de trucs comme ça, euh, pour que ça prépare pour le film, pour qu'à la fin de la série, on ait quelque chose de fort, qui nous fasse dire, oh, putain, je veux voir le film, là, faut qu'il y ait quelque chose. Voilà. Après ouais, du côté ouais. des, de Hera Je me dis si elle s'échappe Je la vois bien euh, Aller chercher euh, le Mandalorian Ou alors qu'ils son pote euh, Le pilote de X-Wing Qui a cherché le dernier membre de l'équipe Et euh, bah, le Mandalorian Avec Grogu et tout ça Pour euh, soit la, la libérer Soit préparer l'arrivée de Tron enfin, Il faut je pense à Un moment donné euh, qu'il débarque pour préparer Pour le, le film aussi de de Philonie qui doit justement relier un peu tout ça, ça pourrait être sympa aussi quoi. enfin je, je sais pas ce que vous en pensez
2: mais il y a encore beaucoup de trous à combler quand même en ouais. trois épisodes euh, enfin moi j'ai un peu peur euh, de bah, que ça soit rushé qui est trop de choses laissées euh, en, suspens. en suspens ou mises de côté euh, et puis euh, Ouais, je, je suis sceptique. C'est vrai qu'on nous a annoncé pour l'instant à Soka, voilà une saison. Je reste quand même sceptique sur une seule saison. Euh, pour moi, il en faut plus pour préparer euh, quelque chose qui va lier mmh. avec... Euh, parce qu'un film, allez, on est sur 2h30. Mmh. Euh, je vois pas comment là, il, il nous reste grosso modo euh, voilà, à peu près la même chose en termes de séries. Parce il, y a, il y a trois épisodes, hein euh. T'es sur ouais euh, deux, heures, deux heures deux heures quinze de, de contenu plus deux arrêts de film. donc t'es sur moins de 5 heures de contenu pour euh, pour réussir
1: à, à tout reconnecter ouais ouais je ça peut y arriver c'est une bonne organisation vrai, et qu'ils perdent pas du temps sur des trucs inutiles mais il y a hmm. peut-être moyen Ouais mais quand tu vois comment la
2: série déjà elle a mis un peu de temps à démarrer mmh. enfin on a eu quand même quatre épisodes assez euh, assez longs alors ça pose en univers mais c'était quand même un peu long à démarrer voilà ouais, je, je m'interroge pour la suite après, après euh, encore une fois de, moi je juge une série une fois qu'elle est terminée tout à fait Et... mmh. parce que justement pour l'instant il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir euh, dire euh, voilà, c est, c est, je crie au génie ou au contraire mm -hmm. euh, je lance des, des, des tomates sur Filoni donc j'attends mm -hmm. encore peut-être que voilà je vais être agréablement surprise sur les trois prochains épisodes euh, bah, pour l'instant il y a encore trop 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 de et j'espère effectivement que euh, Thrawn c'était pas juste dans la bande annonce pour Zapaté mm -hmm. mm -hmm. et qu'on va le voir Autrement que, euh, 3 trois secondes et demie à la de fin. De dos. c'est parce, euh, oh, ah parce que là, euh, c'est révolte, hein, attends, euh, je, En je fait, le on attend. pour le Et puis, à marche, la fin, le bruit,
1: hein. À la fin, tu vois une tête qui sort fait let's go. Et là, tu dis, suite dans le film.
0: Ça <rire> bah, non, euh, ah, non, non. non. <rire>
1: ça serait mal. Non, mais moi, je vois bien, quand même, tu vois, je te dis, un épisode 6 qui serait genre centré sur lui après que ce soit 7 8 avec un premier combat mais pour moi la fin de la série il faut que ça finisse avec euh, la menace qui va arriver tu vois genre c'est bon j'en ai fini avec le menu frotin. Euh, j'arrive euh, attention la république me voilà tu vois ou euh, vraiment qu'il y a un truc tu vois de, de, de suspense mais qu'on arrive quand même à combler certains trous genre moi bon, déjà cette histoire de carte euh, moi je veux une réponse parce que c'est pas clair Mmh. Euh, voilà comment il a contacté Morgane pourquoi Morgane euh, euh, veut bosser avec lui vu euh, bah, voilà son historique pourquoi Bélan euh, mmh. l'aide on veut avoir une réponse il euh, faut avoir une conclusion aussi au niveau de Sabine est-ce qu'elle va rester du côté obscur est-ce qu'elle va revenir euh, vers Ahsoka euh, voilà il faut une conclusion Ezra mort ou pas voilà une petite conclusion aussi Mmh. Euh, est-ce qu'il est devenu fou peut-être qu'il l'a torturé l'autre il est devenu complètement charbé et maintenant il est mauvais j'en sais rien euh, Voilà petite explication le petit jassen va-t-il rencontrer Ben Solo et possiblement mourir ou devenir un <rire> chevalier de reine <rire> ça on veut savoir aussi voilà ça fait quand même pas mal de, de réponses donc il faut bien s'organiser mmh. euh, pour aller au, au bout quoi. Mais, mais moi je reste quand même un peu sceptique aussi par rapport à cette carte parce que comment ça peut à la fois marcher par technologie et par magie euh, est-ce que la magie est la clé qui active la technologie pour l'ouvrir en fait euh, voilà donc
2: euh... bah, euh, pour faire un parallèle avec Harry Potter dans Harry Potter mm -hmm. tu as des serrures mm -hmm. euh, non c'est pas dans Harry Potter c'est dans comment ça s'appelle euh, mmh. la saga Grishka, Ah oui, euh, Shadow and Bones ouais, ouais. Où t'as des, des portes mmh. comme ça, euh, des serrures qui sont fabriquées euh, à la main, mais que tu ne peux activer que par euh, que par la magie. Ouais. Parce que le, le mécanisme, t'as pas une clé particulière, mmh. tu peux pas rentrer de clé dedans, c'est avec la magie que tu vas faire mmh. tourner les loquets, les machins, les ah, trucs. Ouais. Et si ça se trouve, la carte... C'est un genre de Rubik's cube que tu peux... Euh, mais tu peux pas le tourner si t'as pas la force. Mm -mm. Mm -mm. Le mécanisme est pas externe, il est interne, et comme t'as pas moyen d'y accéder autrement que par la force...
1: Euh... Je suis ah. bien de voir dans le chat. Ezra se c'est la merderie. non mais... Oh là, je sais pas souvent il fait déjà choses Ah
2: mais c'est des théories assidues, tu bah, sais, faut pas chercher. Mm -hmm. <rire> ah mais il m'a tué là.
1: Ça se trouve trop Nezra. ils se sont mariés, ils ont adopté un petit extraterrestre et tout, ils sont bien tranquilles. En fait, ils sont trop ah, gentils. Pas ils sont là, mais qu'est-ce que vous voulez nous faire chier On est tranquille. nous Rentrez <rire> <rire> chez vous avec vos baleines. Ouais. Non, non, bah écoutez, je pense, voilà, au niveau théorie, là, pour l'instant, on peut pas en faire plus parce qu'on n'a pas, ouais. euh, je pense, assez d'éléments. On a quand même résolu des choses, voilà, qu'on avait plantées au début... Euh, de, de la série. Moi, j'aimerais bien voir un petit, un petit fantôme de canane, quand même. Je sais pas. Ça me ferait plaisir. Genre, mmh. bah, je, je sais pas, il vient pour sauver Ra ou lui dire, ah, j'ai des news, ils vont te mettre en toll, tire-toi, j'en sais rien, ou faire un truc pour son <rire> fils. Il va lui dire, ne l'envoie pas à la Luke Academy, surtout, j'ai vu le futur. <rire> je sais pas, mais bon. j'aimerais bien un petit truc. Et qu'il soit joué par Freddy Prince Jr., quoi. Ne mettez pas quelqu'un d'autre mmh. dans le rôle. Merci. <rire> Parce qu'il était tellement bien dans le rôle, il m'a fait pleurer, quoi. Oui, Céline qui dit non, mais laissez les morts. Oui, mais juste lui, après les autres, on s'en fout. On, on veut pas voir la... <rire> juste un petit... Voilà.
2: Euh, tu sais, une apparition comme à la fin du, Retour oui. du Jedi Il y a un Forrest ouais, Ghost voilà. qui est juste là, t'as pas besoin mmh. d'en dire plus. Tu euh, vois, genre, il apparaît dans le voilà. fond et puis il fait, hey <rire> Comme ça, tu
1: vois, à la fin de euh, On serait content, tu vois. Voilà. Ou même une photo, j'en sais rien. Moi, pas. Il est dans le gosse, Céline dit qu'il est dans le Ghost Ah bon Non je vois pas. Il oh, ah, y a peut-être une image, une photo un... Ah bon Ah bah si tu trouves une image, ça m'intéresse Parce que j'ai pas mm. vu du tout hein. Il est en photo, Il y a une photo qui dit Ah bah je l'ai pas ah, vu dans attends, les captures d'écran enfin, Trouvez-nous trouve ça. Oh, trouvez ça, allez dans le chat On, on vous attend go, Sur go, le tableau go. de bord C'est lui qui retient la tasse Non attends, ça s'est expliqué J'ai pas fait gaffe Qu'il était sur le tableau de bord hein. Mm -hmm. Putain si c'est ça Je vais revoir l'épisode ah, Rien que hein. pour ça Et je vais pleurer Voilà <rire> <rire> J'aime trop D'ailleurs Freddy Prince Jr euh, si, Je sais pas si vous regardez Mais il a un podcast Il fait des petites vidéos Je crois que c'est Sur les réseaux sociaux Ou sur sa chaîne YouTube En tout cas il faisait un podcast Et c'est très sympa C'est vraiment un gros gros amateur de, de pop culture De jeux vidéo et tout donc, euh, n'hésitez pas à aller voir son, son Instagram. Il fait beaucoup de cuisine aussi. Tant qu'il aime bien la, la cuisine, souvent, il met des petites recettes qu'il faisait ou des trucs qu'il goûte avec sa femme. Ah, mais c'est cool. Ah, ouais, c'est trop chou. Ah, attends, j'ai trouvé un ah. lien.
2: Mais alors, j'ai l'image et je vois que dalle sur l'image. Ah, merde. Ah, c'est un lien. Donc là, il dit « Yes, it's burial. Yes, it's small, but that's Canon and OK. D'accord, mais... Ah oui, si, ça y est, j'ai trouvé... Alors, ah. je sais pas si je peux... Euh, -y. partager... y euh... Envoie oui. le lien dans le je, chat. Attends.
0: Tu dois pouvoir mettre ouais. un lien dans que le que chat. Faire... Ouais.
2: Hop. Alors, attends, je vais mettre le lien de l'image. Ça sera plus simple que le lien de... Oui. Ah bah Céline, elle a été plus Et rapide. De...
1: Je sais ouais. pas si on a la même. Alors, attends, je vais essayer de, de voir si je peux... Et bien sûr, il veut pas que je clique dessus. Hop. Ouais. Ah, putain, il faut avoir de bons yeux, hein. Alors, attendez, je regarde ça aussi. Nous allons voir ça. Est-ce qu'on va pleurer? Si ça veut bien s'afficher. Il veut pas <rire> s'afficher! Bon, bah, voilà, je verrai pas. Putain, mais c'est du caca, ce truc. Bon, bah, j'arrive pas à voir. Il veut pas.
2: Bon, alors si je vous décris l'image, en fait, il y a, le, y a le, le, le volant, enfin le guidon, j'ai le mot en anglais et pas en français, comme d'habitude, le yo qui est du ghost, là, mm -hmm. et euh, en fait, t'as un cadran devant, et à côté du cadran, t'as une espèce de petite photo, oh, euh, ça, y est, je qui, vois... ça fait penser un peu... Tu sais, les photos euh, des soldats américains qui mettent, euh, ouais, je la vois. Euh, qui mettaient les photos de leurs mmh. copines, là. <rire> bah, ça fait à peu près le même format, et donc c'est une image de. C'est Canan Jaru. Mais il est habillé en
1: Canan, parce qu'on a une image d'un. Je sais pas. Je sais pas s'il est habillé en Canan sur euh, la photo, c'est juste un. Ça se c'est une image, de te souviens, toi, était dernier, qui sont récupérés. <rire> <rire> Le oh mais c'est beau qu'elle ait une image de lui oh. oh ça me fait de la peine ouais. Ce pauvre petit qui a pas connu son papa oh, là, là. Non il est pas pauvre. Ouais
0: il enfin, faut le savoir hein, que c'est oh, lui c'est hein.
2: ouais.
1: ça si on, on reconnaît la, la forme on reconnaît la forme du visage mais on dirait pas ouais, reconnaît on reconnaît la silhouette
0: mais on dirait qu'ils l'ont
1: pris ouais, d'ailleurs il on est...
0: ouais, ils ont pris sur Google Images hein, je crois ouais
1: ils ont pris on dirait qu'il a un besoin que... Attends, on,
2: on sait que c'est canane parce que c'est le vaisseau c'est rare oui, hein, oui
1: c'est hein, ça autrement euh, ça pourrait être n'importe qui hein, concrètement mmh. hein. c'est peut-être le voisin on sait pas c'est peut-être le vrai <rire> père de l'enfant, Terra. Et en fait, c'est pas du tout Canon. Moi, ouais, c'est ça. <rire> Putain, c'est Chopper, le père. En fait. Alors, Céline
2: ouais. a mis un lien vers la photo de base, a priori. Ah. Euh, et c'est une photo de Freddy Prince Jr.
0: Ouais, mais il est en. Ouais, mais pas en Canon, quoi. Non.
1: Mmh.
0: Bah, c'est bien ce que j'ai disais. Bon. Ouais, ouais.
1: Ça se trouve, ils l'ont chopé d'un truc voilà. comme ça. Attendez, je vais voir. C'est peut-être d'un autre film. Euh... Ah oh bah oui C'est une photo à une première Avec Sarah-Michel Guélard Je sais plus pour quel film c'était Ils ont coupé Sarah-Michel <rire> Guélard Mais je connais cette photo Voilà Ce serait tout Oui oui oui, oui, oui. Je me demande si c'est ouais. pas une première de Scooby-Doo Ou de Souviens Twitter Non je pense que c'est une première de Scooby-Doo En tout cas c'est sûr C'est Sarah-Michel Guélard qui est à côté Ça a été coupé Voilà oui c'est une Oui c'est très que J'essaierai de récupérer bah ouais, mais le ça, ça
2: aurait été chaud quand même De la voie... de le voir avec euh, bah, Une des, des
1: inquisitrices même, toi. Oh, mais... En selfie C'est bizarre Il a une photo Avec une inquisitrice Qu'est-ce qui se passe <rire> C'était sa maîtresse Mais chut. Non mais il aurait pu Tu vois la production Ils auraient pu dire Tiens habille-toi en canane, mm. On prend une photo Pour la série Je suis sûre qu'il l'aurait fait En plus hein. Bon bah, c'est mm. pas grave Mais on attend son fantôme, maintenant. Allez oui. Voilà, voilà. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le oui. le tour Mais oui, on passe de, de, du Seigneur Zano à Scooby-Doo C'est vraiment l'émission de, de toutes les références mm -hmm. Magnifique euh, Mais en tout cas, j'espère qu'on vous a aidé à mieux euh, comprendre bah, l'épisode mm -hmm. euh, Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de, pourquoi pas, le revoir, lui donner une chance D'ailleurs, j'en profite euh, Parce que j'ai vu voilà beaucoup de gens qui restent fermés à à la série qui lui donne pas sa chance en disant « Ah j'ai pas vu euh, j'ai pas vu Rebet, j'ai pas vu machin, je vais rien comprendre et tout. » Alors je suis d'accord qu'il y a des choses des fois qui nous euh, ont d'impact sur nous au niveau émotionnel parce qu'on est, euh, est voilà on a vu ces séries on aime ces personnages et tout mais moi je reste convaincue que vous avez dans la série Soka les infos qui sont nécessaires à la compréhension des événements qui se passent là tout de suite. Euh, je veux dire de savoir qu'elle connaissait un clone qu'elle aimait bien qui s'appelait Rex c'est pas utile dans l'histoire pour l'instant par exemple euh, savoir euh, bah, voilà qu'ils ont vécu qu'ils ont vu des inquisitrices ou que j'en sais rien moi qu'ils ont qu'ils ont fait plein de trucs dans Rebels c'est pas nécessaire pour ce qui se passe maintenant vous avez des les infos qui sont nécessaires à ce que vous avez là c'est une série on n'a pas toutes les réponses d'un coup vous voyez même nous qui avons vu les séries d'avant on n'a pas toutes les réponses et on est là pour les découvrir et j'ai envie de vous dire laissez la chance à la, à la série euh, Prenez le temps d'attendre les réponses. Il ne faut pas vouloir toutes les réponses de suite. Ça, c'est un truc que j'ai vu maintenant qu'on a des séries qui sont diffusées tout le jour même. Ben, je vois il y a des gens, ils n'ont plus du tout cette expérience qu'on avait nous quand on regardait un épisode chaque semaine, de d'attendre pour avoir des réponses. Parfois, on devait attendre plusieurs mois pour avoir la réponse à un truc qui était posé dans un épisode d'avant. Donc, j'ai envie de vous dire, apprenez la patience. Après, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut absolument que vous aimez ou quoi non non si vous regardez la série que bah, vous l'aimez pas ça arrive c'est pas grave encore une fois il faut pas non plus s'emporter parce que vous n'aimez pas la série et qu'il y en a qui l'aiment euh, encore une fois Star Wars euh, je vous l'ai dit il y a plein de visions différentes il y a des gens qui préfèrent rester que sur bah le légende et c'est très bien il y a des gens qui aiment que le canon c'est très bien aussi il y en a qui aiment tout bah, voilà comme moi moi je il y a plein de choses que j'aime bah super les choses que j'aime pas bah je les laisse de côté et voilà donc j'ai envie de dire soyez euh, apaisés soyez ouverts à la discussion et, euh, et tout se passera très très bien et puis si vraiment voilà vous aimez pas la série vous la mettez sur pause, vous allez voir le reste avant ou vous la regardez pas ne vous forcez pas non plus à vous faire du mal il faut que vous appréciez euh, l'univers j'ai envie de vous dire, Parce que moi ça me fait de la peine quand je vois des personnes qui se forcent à regarder la série alors que ça leur plaît pas et, et je trouve ça triste parce qu'il y a tellement d'autres séries à voir tellement de trucs bien et tout c'est triste de dire que vous perdez une heure par semaine à regarder un truc que vous aimez pas autant aller voir quelque chose qui vous plaît plus. Après je dis pas que vous avez pas le droit de dire que vous aimiez pas non plus hein. pas mal, mais je tenais à le dire parce que je trouve qu'il y a beaucoup de de blocages d'incompréhension et quand je vois un peu que je fais le tour pour voir les commentaires, les théories, ben bah, j'ai vu beaucoup de gens qui s'énervaient entre eux et voilà et je sais que moi des fois pareil, c'est pas que je me suis énervée mais je me suis sentie frustrée parce que j'avais l'impression que ben bah, je discutais avec des gens et qu'ils écoutaient pas ce que j'avais à dire et qui restaient bloqués sur ah, moi j'aime pas parce que j'ai pas vu ça mais qui écoutent pas les réponses quand on, le, quand on répond à leurs questions et je trouve ça dommage aussi donc encore une fois euh, Star Wars c'est de la passion c'est de la bonne humeur donc profitez et si vous aimez pas il bah, y a forcément autre chose dans l'univers dans de Star Wars qui peut vous plaire ou tant pis faites une pause allez voir autre chose et revenez après mais euh, ne vous prenez pas la tête surtout c'est important il y a déjà assez de trucs euh, dramatiques dans le monde pour ça donc euh, voilà je, je tenais à le dire J'espère mmh. qu'on ne mentionnera pas rigueur. Ne m'envoyez pas mmh. des tomates. C'était vraiment... J'essayais... Euh d'aplanir les choses. Euh, donc voilà. Donc on a fait le tour. En tout cas, je vous remercie toutes les deux bah, de d'avoir été en ma compagnie pour cette belle discussion aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir à revenir sur les épisodes. Euh, Lena, est-ce qu'on t'a apporté quand même des éclaircissements parce que tu ne savais pas trop ce ouais. qui t'avait un peu manqué ou Non,
0: autre, si. Ou... C'est que vraiment sur la partie Anakin et cas je trouvais que ça manquait mmh. un peu de développement et j'avais eu du mal à saisir euh, le message que Desfiloni voulait passer. Mmh. Avec, euh, avec cette partie-là et, euh, et même si pour moi ça aurait mérité d'être un peu plus poussé mmh. euh, je trouve que c'est quand même plus clair en tout cas en termes, en termes de leçons et de messages Okay. Mais c'est vrai qu'un épisode rien que sur ça, ça aurait été pas mal aussi. Mmh. Et après, voilà, mmh. faire le reste après. Bon,
1: écoutez, euh, voilà. bah écoutez. Alors pour la suite, il euh, y aura pas d'épisodes d'autres épisodes cette semaine. Je ferai l'épisode 6 et 7 ensemble, parce que pour tout vous dire, cette semaine, j'ai une semaine où j'ai des enregistrements euh, tous les jours, à part euh, mercredi et dimanche, ouvert bouquet, ouvert bouquet. Mmh. Mais d'ailleurs, il y a une chose qui vous concerne. Euh, donc demain soir, vous avez euh, Comics Discovery. Comme tous les mardis mais euh, jeudi soyez au rendez vous ça sera à 20 h on va faire un petit pilote pour une nouvelle émission Donc je serai en compagnie de james et de sophie on a décidé un peu de vous proposer une émission qui s'appellera les livres de minuit où on parlera un peu ben, de, ben, de nos lectures on en fera aussi avec vous et puis aussi on vous parlera d'écriture parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup avec sophie où on euh, voilà moi j'essaie de m'y mettre un peu plus euh, voilà d'écrire des histoires et autres donc on vous parlera aussi on vous partagera notre processus créatif on parlera voilà d'écriture avec vous et vous pourrez aussi participer et donc voilà donc ça sera jeudi à 20h on, on vous remettra de la pub on en fera des annonces donc euh, pour cette première émission on vous présentera un peu plus le concept qu'on a prévu et puis on fera un petit truc euh, sympathique un petit portrait chinois pour que vous fassiez un peu connaissance avec notre parcours et notre relation avec les livres et l'écriture. Donc voilà, ben bah j'espère que vous serez au, au rendez-vous pour ce, ce cette nou ce nouveau chapitre, ce, cette nouvelle addition au James C. Universe. Est-ce qu'un jour on, on s'arrêtera Je ne sais pas. Mm -hmm. Je ne sais pas. <rire> Peut-être qu'un jour on fera des émissions sur je sais pas la cuisine. Écoutez, on l'a pas fait encore. Voilà, on trouvera entre eux. Il y avait Pizza Discovery qui était en projet. Je sais pas où il en est, Jumps, mais un jour peut-être. <rire> <rire> euh, bah, en tout cas, euh, Iris, j'étais très contente de te recevoir. Si tu veux revenir euh, la prochaine fois avec Céline aussi, tiens, on pourrait faire ça à quatre. Hein, ça serait un truc de fou.
2: Mais bah écoute,
1: ouais. Avec grand plaisir. Merci
2: pour ton invitation. De toute façon, ça a été euh, un plaisir de te recevoir euh, au Kick Squadron euh, il y a une semaine. Donc, euh, mm -hmm. voilà, ouais, c'est bien. On s'invite les uns les autres.
1: C'est beau, euh, c'est le ouais, fil de la force. Cool, j'aime bien. Ah, oui, mm -hmm. ah, ça me fait plaisir. C'est ce que j'aime dans le fandom. Ça me fait plaisir de que je l'occasion ouais. de pouvoir un peu bah, vous faire venir et tout. Donc, euh, là, ça s'est présenté. Donc, euh, super contente. Donc, en tout cas. Euh... Mais écoute. Euh
2: avec grand plaisir et puis encore merci euh, voilà de, de m'avoir invité ce soir. Mais avec plaisir
1: bah, si tu veux dire oui, oui, on peut se retrouver avec alors oui euh,
2: donc euh, bah, sur geek squadron alors on a euh, un site internet euh, www.geek-squadron.net ouais. où vous allez retrouver euh, quasiment tous nos podcasts et en tout cas toutes nos vidéos YouTube il y a les liens mm -hmm. euh, en fait c'est notre c'est notre ligne trique. Si tu veux, il y a euh, les liens vers euh, vers les différents euh, services de streaming sur lesquels on peut nous retrouver, sur mmh. notre chaîne YouTube, etc. Euh, donc, on peut nous retrouver sur notre chaîne YouTube, on peut nous retrouver sur Deezer, Google Podcast, Spotify, etc. Sachant que sur la partie purement podcast, on n'a pas encore tout mis à jour. Donc, toutes nos émissions sont sur YouTube, mais certaines ne sont euh, pas euh, encore euh, écoutable, mm -hmm. simplement, mais regardable. Après, on retrouve sur Twitter, sur Facebook et partout. sur Instagram. Partout, partout. Voilà, partout. Et c'est pareil, il y a les liens
1: sur, euh,
2: sur le site Internet, donc c'est beaucoup plus simple à donner. C'est un lien et vous
1: avez... Euh, tout, tout concentré bah c'est super voilà bah en tout cas j'invite les auditeurs et les auditrices bah, allez s'abonner en masse euh, voilà, à votre chaîne puis vous mettre des commentaires vous laisser des étoiles de partout faut encourager tout ça allez on y croit n'est-ce pas Elena yes. <rire> et toi Elena ouais, bah, on te retrouve Geek en série Comedy Discovery tu as aussi ta chaîne voilà, si tu veux en profiter fais ta
0: pub on peut te retrouver mm -hmm bah donc comme tu l'as dit dans comics Covrier et dans Geek en série euh, ponctuellement j'ai hâte qu'on mm -hmm. démarre hein, de, de nouvelles choses et euh, donc j'ai aussi euh, donc euh, ma chaîne Le Nain Live où on fait les rattrapages de l'ENA donc on rattrape des films euh, cultes de la pop culture que je n'ai jamais vu mm -hmm. donc euh, voilà alors en ce moment euh, c'est un peu plus calme parce qu'on a pas mal d'enregistrements à côté mm -hmm. euh, mais euh, mais ça va revenir ça va revenir en force je pense au mois d'octobre euh, voilà et en attendant on continue donc euh, chez Jules Nico, on enregistre une émission qui s'appelle Home Run, où on revient sur les runs les plus emblématiques des comics. Et donc, on continue à suivre pour l'instant. Ok, bah c'est pas mal tout ça, mmh. bah c'est magnifique,
1: que des choses intéressantes à écouter. Bah Écoutez, vous aurez de quoi vous, vous occuper en attendant le le prochain épisode des geeks en série Récap. Euh, je rappelle, là, il sorti un nouvel épisode de We Have to Go Back, notre podcast qui est consacré à, à la série Lost. Il euh, y en a encore qui sont en montage, on va bientôt avoir tout rattrapé. Euh, pareil, il va y avoir des geeks en série qui vont sortir. On avait des épisodes qu'on n'avait pas sortis qui vont sortir, qui seront donc le le début de la saison 8 et puis on va en enregistrer d'autres. Pareil pour les We Have To Go Back, ça va revenir bientôt aussi. Voilà, bah écoutez, vous pouvez nous retrouver pareil sur tous les réseaux sociaux, euh, Instagram, Twitter et compagnie. Vous tapez James et c'est le plus simple pour voir toute notre actualité. Et comme ça, vous n'oublierez rien. Et voilà, et maintenant, je vais aller dormir parce que j'en peux plus. Et je vous fais à tous des gros bisous. Bah ouais. et merci à tout le monde. Des bisous chat, à tout partout, le monde, à la voilà. prochaine.
2: Allez, salut merci à tout le monde. Bye. Salut. salut.